0: Willkommen zum achten Neusief-Podcast. Wir haben wieder eine schöne Sendung für euch, wo wir über einiges gesprochen haben.
1: Ja, zum Beispiel ging es äh, um die jetzt gerade erst beendete Fußball-Europameisterschaft. Wir haben über Festivals gesprochen und über Fastfood-Restaurants. Ja!
0: Meine Vorliebe für ein bestimmtes Fastfood-Restaurant kam dabei auch zur Sprache. Ähm, die Festivalsaison hast du auch gerade angesprochen. Ähm, da gab es eine Menge zu besprechen von Unwettern und künftigen Festivals, die Geld kosten und nicht Geld kosten. Da war echt viel dabei. Ähm für euch, wenn ihr low-budget-mäßig unterwegs seid, wahrscheinlich auch einiges im Raum Hamburg und außerhalb dabei. Äh, war ein tolles Ding. Ähm, sicher haben wir auch über vieles mehr gesprochen, über Bands, die uns gefallen, Bands, die uns nicht gefallen. Musik, Konzerte, Bands, die wenig Konzerte spielen. Hey, das war eine runde Sendung, oder? Eine Runde Sendung. Wollte ja. sie hören, wollte sie hören, wollte sie hören. Viel Spaß dabei. Yeah. Hey, wir sind wieder da beim Podcast
1: Nummer, welche Nummer sind wir? wir bei? sind jetzt bei Nummer 8, Episode 8. Noisy Neu
0: ja Neusief Podcast Nummer 8, oh mein Gott, schon so weit fortgeschritten. Ich bin Babak, ich sitze hier jetzt mit
2: Torge und mit Charles. Hey Charles. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, wenn auch immer ihr es hört da draußen. Richtig. Hallo Reicht, glaube ich. <lacht> ja, hallo Reicht. Charles, du bist
0: jetzt endlich in Hamburg angekommen. Welcome. Welcome. Vielen Dank. Yes. Ja! Umzug geglückt. Ja! Ist der erfolgreich geglückt? Im Grunde
2: genommen schon, ja. Ich kann mich nicht wirklich beschweren. Also lief alles ganz gut. Ja? Wir waren, haben zwar in unserem eigenen Saft gesessen die ganze Zeit, mm. fünf Stunden lang auf dem Weg nach, von Gelsenkirchen nach Hamburg. Saft. Ja, äh, aber war alles schön. Und ich, ich wohne jetzt sogar in meinem eigenen Zimmer. Das ist Ach, das nicht mehr auf geworden. der Couch. Nicht mehr auf der Couch. Für die Zuhörer da draußen, mein Zimmer war so ein bisschen Schimmelbefallen. Yeah. Und da möchte ich nicht, also da wollte ich ungern drinnen schlafen, aus verständlichen Gründen. <lacht> und der Schimmel ist jetzt endlich mal weg und jetzt schlafe ich in meinem eigenen Zimmer nach zwei Wochen auf der Couch. Achso, ich dachte, da darf jetzt jemand anders drin sich suhlen und schlafen. Und da gibt es ja Leute, kommt die drauf, dann kommt, auf für, ne? kommt auf die jeweilige Person darauf an, ob die sich auch noch drinnen suhlen darf. Ja. Hm. Mir. Hm. Toll.
1: Ich, äh, nee, ich bald. Bald, bald, bald. Bald und betrunken. Ja, okay, aber von, von
0: Gelsenkirchen nach Hamburg. Also ich war, äh, ich war vielleicht mal im Dortmunder Bahnhof, hab da übrigens gekotzt, das war nach, irgendwann war ich... Oh, die Story will ich hören. Das, das das, das ist ewig her, aber so, <lacht> darum geht's gar nicht. Ähm, das passt aber auch ohne Dortmund, nacht. ne? Ja, aber wie ist das so, von Gelsenkirchen nach Hamburg zu kommen und jetzt in Hamburg zu sein? Hast du schon irgendwelche Unterschiede gemerkt? Ich meine, du kommst ja aus dem Norden, aber trotzdem so. Wie ist das so?
2: Hamburg. Hm. Also es ist auf jeden Fall natürlich ein Stück weit hektischer. Das ja. merkst du also definitiv. Es ist gleichzeitig aber auch irgendwie ein bisschen entspannter, weil die Menschen mit ihrer Hektik irgendwie so ein bisschen mehr klarkommen. Mhm. Glaube ich. Ja. ja. Und es äh, ist so, so, so ein bisschen ein komisches Ding, wenn du so aus, aus einer Gegend wie Gelsenkirchen dann jetzt nach, nach Hamburg ziehst. In Gelsenkirchen mhm. sind die Menschen alle relativ niedergeschlagen, weil die Stadt ist halt für einen Eimer. Kann man echt mal so wirklich so sagen. <lacht> die Stadt ist halt pleite, die Stadt ist kaputt. Der Pott. Der Pott hat schöne Stellen, Gelsenkirchen ist keine davon. Hm. Und dementsprechend sind auch die Menschen da gelaunt, ne? wenn sie da auf der Straße entlang laufen. Und hier in Hamburg sind sie gefühlt in ihrer eigenen Hektik äh, so damit eins, dass sie so ein bisschen entspannt dabei sind. Ohne Hektik geht es irgendwie nicht, glaube ich. Krass,
1: ich hätte irgendwie gedacht, also ich war noch nie in Gelsenkirchen, soweit ich weiß. Und ähm, hätte jetzt gedacht, dass zumindest auch durch den Fußballverein, da das vielleicht mehr floriert, dass da irgendwie ein höheres, ja keine Ahnung. Naja, aber der
2: Fußballverein sorgt ja auch dadurch dafür, dass die ganzen Menschen alle reichlich unentspannt sind.
1: Ja, okay.
0: Der FC Gelsenkirchen, nehme ich mal an. <lacht> ja, genau, der FC Gelsenkirchen. Reden wir vom FC Gelsenkirchen. Mhm. Ja. ja, aber die Vereinsfarben bleiben ja gleich, ne? Ich bin Werder-Fan.
2: Oh. Bist Fußball-Fan? <lacht> ja, sagen wir, sagen wir Sympathisant. Sympathisan. Ich war mal Fan, aber nicht Ich inzwischen. auch ein guter
1: Ausdruck. Irgendwie so. Ich finde, ich find, das ist echt ein sehr guter Ausdruck, irgendwie, weil ich mich auch nie als Fan bezeichnen würde, weil ich niemand bin, der regelmäßig ins Stadion geht oder so oder sich jetzt mit Trikots und Charles beschmückt. Charles. <lacht> <Du> <lacht> also kannst Charles mit mir beschmücken. <lacht> und ähm, finde Sympathisanten super Ausdruck, so weil ich gucke gerne jedes Wochenende Fußball und mhm. ich, äh, ich freue mich auch, wenn der BVB gewinnt. Ähm, aber jetzt als Fan bezeichnen so, das weiß nicht, fühlt sich irgendwie dann zumindest in meinem Fall nicht richtig an und deswegen kann ich Charles da auch verstehen, wenn er sagt. Ja, Sympathisant.
0: Aber Sympathisant ist doch kein schönes Wort, oder? Also, wenn ich jetzt sage, ich bin Sympathisant von irgendwas, dann muss ich drei Silben
2: benutzen, um dieses Wort von den Lippen zu ja, bekommen. Ja, das wäre ja gleichzeitig auch klug. Ja, ja weiß du ich nicht. Du wirkst gebildet. Und, ja. ja. und, und, und Fußballfan auf jeden und Fall. Und eben entschieden. Deswegen sagst
1: du, bist nicht Fan, so wie das jeder andere sagt, sondern wenn du wirklich dich so in so eine, ja, dich wirklich in eine Ecke selber platzieren kannst, wo du sagst, okay, ich stehe so und so zu diesem Verein. Aber du kannst
0: doch Fußballfan sein. Ohne, dass ich das widerspricht vom Wort her. Du kannst das sagen, ja, du bist
1: Fußballfan und
0: leicht nur den Sport meinen, wenn man den gerne
2: jedoch, schaut. Jedoch äh, ist das so ein Gefühl irgendwie der persönlichen Differenzierung, wenn du jetzt sagst, du bist Fan oder Sympathisant. Ich würde mich jetzt halt nicht als Fan bezeichnen direkt, weil äh, mir ist zum Beispiel, oder ich muss zum Beispiel auch nicht jedes Wochenende Fußball gucken. Mhm. Es ist ganz cool, wenn ich es ab und zu mal schaffe, aber es gibt auch wichtigere Dinge für mich. Insofern, und, und ein Fan, der hat ja Fußball schon sehr weit oben in seiner eigenen Prioritätenliste und äh, das bin ich eben nicht. Und dennoch ist mir Fußball nicht ganz egal, aber nicht so wichtig, deswegen würde ich eher Sympathisantern sagen. So. Ja.
1: Um einen kleinen Schwenk zu kriegen, ich finde das Wort auch als also Fan so interessant irgendwie. Ich finde das auch schwierig, also klar, ich, ich würde mich als Musikfan bezeichnen, aber auch so jetzt als ich bin Fan von der Band, irgendwie so das... Hört sich gleich schon wieder so an, oh krass, das ist irgendwie so, der hat sich schon mit Tattoos beschmückt und der lebt sein Leben nur für, für diese eine Gruppe irgendwie so. Finde ich auch, auch im Musikbereich irgendwie Fan sehr, ja, man. vage irgendwie so, weiß nicht, finde ich irgendwie schwierig. Ist Kein ja auch genau. so ein
0: bisschen unausgereiftes äh, Wort, wenn man jetzt mal zurückblickt als Teenager oder so oder als Kind kommt man ja zum ersten Mal damit in Berührung zu sagen, ich bin Fan von irgendwas. Und ich glaube, es fällt einem dann umso schwerer, später im Leben zu sagen, ich bin Fan, weil man dann einfach Fan damit verbunden hat, dass man sich von der Bravo die schönen Poster nimmt und an die <lacht> Wand hängt. Ja, hattet ihr mal Poster
1: an den Wänden hängen? Ich habe äh, immens viele Poster gehabt. Also ja? ich würde mich jetzt hier echt äh, ein bisschen, das ist eine, komm, kleine, sag, eine kleine Beichte. Ähm, ich weiß nicht, die ersten Poster, die ich hatte, jetzt ich glaube, mein erstes Poster war tatsächlich von... Um, ein, ein aus Nein. einer Herr der Ringe um, Fachmagazin
0: Herr der Ringe
1: Fachmagazin ja, oder ich, ich weiß nicht oder damals gab es halt irgendwie zu den Filmen eben auch so so, 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 ah, so Sonderheft ja ja stimmt. so Sonderheft ja, ja. und dann genau. war irgendwie so ein, so ein, ich weiß gar nicht ob ich das aus dem Heft habe oder irgendwie mir wirklich beim Karstadt geholt habe hatte ich mir so ein riesen ähm, äh, Poster von Legolas äh, an die Wand nice. gehängt, weil ich den Typen einfach im Film irgendwie am sympathischsten fand und am, am, ja, am sieht coolsten. am schönsten aus
2: ja. Und dann machtest du den abends an so. Richtig, hatte ich
1: direkt über, mein, über meinem Bett hängen. Oh, Und war oh, der Halbschleife ja. immer schon da. Aber dann äh, kamen auch wirklich die ganzen Poster aus der Screen Fun. Also ich hatte Pokémon, Beyblade, Yu-Gi-Oh! Ich hatte mein ganzes Zimmer voll Das hatte ich auch. Also ich weiß nicht, wenn ich irgendwo noch mal ein Bild finde von meinem Zimmer von früher, äh, sehr wahrscheinlich, muss ich mal irgendwo ein bisschen graben. Ich hatte alles voll gekleistert mit, mit Postern.
0: Ah, oh, Musik auch dabei? Oder? Musik
1: auch dabei, also Chili Peppers-Poster. Also jetzt habe ich nur noch zwei Poster in meinem Zimmer. Also jetzt nicht hier in Hamburg, aber in, in meiner Heimat in Cuxhaven habe ich ähm, noch eins von den Chili Peppers und eins von Muse hängen. Mhm. Ja, und hier sieht man jetzt gerade, wo wir aufnehmen, da ist eins von den Gorillas, sogar richtig eingerahmt, richtig erwachsen. Das ist sehr stilvoll, das genau, muss ich auch Genau, sehr stilvoll. Es kommt einfach besser rüber, ne? wenn er so eine Glasscheibe vorhängt oder so ja, ein bisschen glänzt. Es, es das ist kunstvoller Erwachsener. Total, ja.
0: Schön, ja. schön. Ja, ich hatte ganz viele Wrestling-Poster, als ich oh. Ganz viele nackte Männer <lacht> hingen Undertaker. bei mir. Undertaker. Nee, Undertaker hatte ich nicht. Nicht. Weil zu dem Zeitpunkt hat er sein Image geändert in Richtung... Biker
2: und Motorradfahrer. American Hero war das, glaube ich, ne?
0: Ja, American, genau, dieses mit Kid Rock, der die Musik dazu gemacht hat. American Badass. Badass genau. Genau, genau. Und äh, das hat mir gar nicht gefallen, weil ich war großer Fan vom alten Undertaker, so wie er jetzt auch, glaube ich, wieder ist. Ich gucke es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hing der nicht an meiner Wand. Ähm, aber ganz viele andere nackte Haut von Männern <lacht> hauptsächlich. Ultimate Warrior. Nur nee. ein Schlipper. Nee, nee, nee. Ultimate Warrior mochte ich auch nie. Der war vor meiner Zeit. Der war irgendwie 91 oder so. Ja, so rum. Ich habe 93 angefangen, irgendwie zu gucken. Aber ja, das waren die schönen 90er. So Musik weiß ich gar nicht, ob Musik bei mir hing. Ich glaube.
2: Und bei mir hingen immer nur Musikposter. Ja, welche? Ähm, jetzt zuletzt in meiner Wohnung zum Beispiel. Queens of the Stone Age, Black Clockwork, das Tourposter. Also gar nicht so lange her, ne? Das ist 2013 habe ich ja, das ja, genau. bekommen. Ähm, so, ja, Lovers habe ich ein Poster was
0: noch okay bei deiner Kindheit so Teenager Kindheit so? Uh, Ich glaube bei mir hingen so da ganz hatte ich viele corn Poster damals noch so Backstreet Boys also das ist mir heute so ein bisschen peinlich Korn ja, ja das
2: muss ja auch peinlich sein Ich weiß das ist, so, das, das ist so eines von den ganz wenigen ähm, wie nennt man das guilty pleasures ja die ich damals hatte so Korn Ja aber mittlerweile ist das auch weg Korn ist schlimm mochte ich nie so Getränk wie Band also ging
0: gar nichts ging, ging beides bei mir nicht runter ganz ehrlich nee Weiß ich nicht, Torge, hast du Korn
1: gehört? Nee, also tatsächlich nur so, wenn auf einer Party World abläuft oder sowas, ja. das, das, dann fahre ich, fahr ich das schon. Das aber aber war doch
0: auch nur Cover, oder?
1: Ja, kann, ja stimmt, aber ja. ich weiß nicht, was hat die sonst äh, <lacht> Ja, keine Ahnung, also es, es gibt vielleicht eher ja, so ein, zwei Songs, die man auf einer, in einer Rock-Playlist abfeiern kann, aber so mhm. für Korn habe ich mich wirklich nie interessiert, also es gab immer die Leute, die das gehört haben mhm. und ich, so, aber ich ähm, hatte nie einen großen Bezug zu denen. Also auch Rock am Ring einmal vorbeigelaufen so kurz und war so, ja, okay, die sind ein bisschen laut. <lacht> <lacht> so. Nur zu so laut aber, hier. Aber sonst hat mich äh, da nie viel hingezogen. Gar nichts geflasht. Ne? Nee, ja. nicht wirklich.
0: Ging gar nicht. Hat mich auch nie reingezogen irgendwie. Das war so die Zeit, wo alle Link Park gehört haben und Limbiskit. Mhm, genau. Limbiskit mochte ich selber.
2: Aber die fand warum? ich immer scheiße. Ja. Ja, Limbiskit waren super. Das das finde ich heutzutage traurig, dass die Leute bei den, bei den Festivals immer Limp Bizkit haben wollen.
0: Ich finde das traurig, dass so viele Leute heute sagen, Limp Bizkit sei scheiße oder Limp Bizkit wollen wir nicht sehen oder so auf Festivals, weil ähm, also auf Konzerten ist das wieder so eine Sache. Da geht man wegen dem Nostalgiefaktor, wenn man hin, aber die wollen, glaube ich, so viel Geld haben, dass sich das gar nicht lohnt. Aber so Sachen, die man in der Kindheit gefeiert hat, jetzt irgendwie zu verdammen und zu sagen, yo. Das ist irgendwie doch scheiße gewesen, das gefällt uns doch nicht. Das finde ich immer sehr traurig, dass man sich dem distanziert. Da sind einige Leute dabei. Mm. Ähm, ja, da ist ja so ein, so ein gewisser Prozess tun. dabei, das heißt, erwachsen werden. Ja, aber das ist was anderes als aufwachsen. Machen aber auch nicht alle mit. Ja, ja. Erwachsen ja, werden es ist, Schade ist wieder so eine Sache. So, erwachsen werden ist, ähm, ich finde es, find es traurig, wenn man aufwächst und sagt und zurückblickt auf das, was man geliebt hat und als Kind überhaupt gelernt hat, Musik zu schätzen und darauf zurückblickt und sagt, okay, das war ein Fehler, das war nicht gut. Weil von Limp Biscuit ist man ja vielleicht auf eine andere Band gekommen, ist überhaupt erst auf Rockmusik gekommen und ähm, hat dann darauf aufbauend eben seine Entwicklung genommen und hat dann eben seine Vorlieben quasi darauf begründet. Okay, bei mir war das jetzt nicht Limp Biscuit, auf das ich alles begründet habe, aber ich finde es dann doch schon schade, wenn man zurückblickt und das gar nicht respektiert. Ich meine, es ist ja natürlich Popmusik in gewisser Weise, es ist natürlich äh, jetzt rückblickend nicht äh, etwas gewesen, wo man jetzt sagen könnte, okay, das hat die Musikwelt nachträglich oder nachhaltig verändert, aber vergöttern würde ich es nicht und auch verteufeln
1: auch nicht. Nee, war ja vor allem irgendwie, wenn man das eine Zeit gut gefunden hat und dann, ja, finde ich, muss man auch dazu stehen. Muss man also, dazu stehen, genau. Also auch wenn ich jetzt, ne, da gibt ja viele Bands, die in dieses Raster reinpassen, so auch äh, mhm. viele, die die auch jetzt sagen würden, so, oh, ich habe damals Green Day gehört oder so, aber ich fand das damals Immer geil. noch. Ja. So das Immer noch. Leute, die das Immer noch mies. So, aber ich, wie gesagt, ich, ich finde, ich, also ich zum, für meinen Teil stehe dazu, dass ich das wirklich ähm, 2004 geil gefunden habe, die zu hören. So, und 94. Das, äh, das hat dann irgendwann abgenommen, aber dann war das halt gut. So, und dann, ja. dann geht diese, diese Zeit vorbei. Das ist eben auch so ein Prozess. Und ähm, ich habe, ja, jeder hat ja früher wahrscheinlich andere Musik gehört als jetzt, die er eben halt nicht mehr hören würde. Einfach weil, ja, der, man über den Zinni drüber ist. ist es ist durch das Thema und gut.
0: Richtig,
2: richtig.
1: Charles schüttelt den Kopf.
2: Hm? <lacht> Na, ich höre noch immer Desert Rock. Queen's ja, Social das Store du, das,
1: das darfst du auch. also aber das bin ist ich ja auch aber, das, aber es gibt ja immer irgendwie noch irgendwas, also zumindest finde ich das bei mir, irgendwo gibt es ein, zwei Sachen, wo ich sage, okay, die höre ich gerade nicht mehr so aktiv. Und das ist eben zehn Jahre her. Und es gibt auch Sachen, die sind fünf Jahre her. Also ich habe vor fünf Jahren ähm, extrem viel ähm, Elektro und, ähm, und das Aufkommen äh, des EDM so verfolgt und wirklich viel gehört selber so. Und jetzt einfach gerade gar nicht mehr. Also jetzt ähm, ist bei mir zumindest in dem Thema die Luft raus und jetzt geht es gerade wieder mehr wirklich nur noch so, okay, ich brauche irgendwas, wo eine Gitarre drin ist. Mhm. Das, was ich eigentlich bei mir immer da war, aber eben dieses Elektro, ähm, diese Ära, diese zwei, drei Jahre, die ich da hatte, ähm, wo ich extrem viel drin war, ist jetzt einfach gerade nicht mehr so am Platz.
0: Ja, ich glaube, das wird vielen Leuten in den nächsten Jahren so gehen, dass sie merken, wer nachkommt. Elektro war ja ganz nett, aber wo bleibt eigentlich die ganzen... Wo bleiben die Gitarren, wo bleiben die mhm. richtigen Instrumente? Nicht, dass ich elektronische Musik abwerten möchte. Ich mag elektronische Musik, aber ich
2: glaube, so wird es vielen gehen, dass sie auch mal wieder ihre Gitarre in die Hand nehmen wollen. Das wollen. ist ja auch so ein typischer Werdergang der Popmusik. Dadurch, dass äh, in Elektro in den letzten Jahren sehr, sehr groß war ähm, und es sehr stark in die Charts ging, Ich glaube, es ist immer mehr Musik, die in diese gleiche Richtung ging. Alles hörte sich irgendwann nur noch gleich an. Genauso wie es mit aller Musik früher war, die irgendwie populär war. Und jemand fragt sich die Leute, wo ist eigentlich das äh, irgendwie, irgendwie was Neues?
1: Ja, vor allem, wenn man wenn einem auffällt, dass gerade in der Elektromusik zumindest, die in, auch in den Popcharts erfolgreich ist, dass die sich sehr viel eben auf das berufen, was eigentlich andere Genres ausmacht. Also wenn man jetzt sich die ganzen Robin Schulzes umso anguckt, die irgendwelche Klassiker ähm, neu aufwerten, einfach nur ein Beat runterlegen. Ja, das ist natürlich auch irgendwie ein ein Hinweis dafür natürlich, dass man auf der einen Seite diese Musik auch ehrt, die nochmal wiederbelebt. Ähm, oder auch, ähm, ja, ich habe mal ein Interview mit äh, The Evener gef äh, geführt, der ähm, Fade Out Lines gemacht hat und der auch irgendwie für sich im Auftrag äh, gesehen hat, eben diese alte Musik ja wieder quasi auf den Markt zu bringen, dass die Leute das kennenlernen. Und äh, wenn das eben gerade in diesem Zeitalter ähm, in ist, ähm, da ein Beat drunter zu haben, dann ist es eben sein Weg gewesen, um zu sagen, hey, so hören sich das die Leute wieder an und ähm, so mache ich das.
0: Aber das war ja auch generell in der Chart-Historie immer gerne mal so, dass man ja, bewährte Melodien das, das, genommen hat und genau, das neu verwertet hat. Also ja. elektronische Musik hat ja wahnsinnige, wahnsinnig viel Untersparten die für sich selber auch unglaubliche kreative Köpfe hervorbringen und Musik, die wunderbar ist, die natürlich auch nicht immer in den Charts auftritt, was manchmal auch gar nicht so schlecht ist. Mhm. Und ähm, was jetzt auch immer noch rauskommt und auch angekündigt ist und auch weiterhin in der Musikwelt veröffentlicht wird. Also es wird schwierig sein zu sehen, was in den nächsten Jahren da passiert und ob das ähm, die vorherrschende Mainstream-Popmusik auch weiterhin beherrschen wird. Ne? Bleibt abzuwarten. Bleib Bleibt abzuwarten, bleib ja. Zu warnen, ja. Schauen was hört, was seid ihr denn gerade so?
2: Ich höre im Moment ganz viel die beiden neuen Platten von äh, Telemark und Storno. Das sind beides Bands aus äh, Duisburg, beide mit dem gleichen Frontmann. Postpunk, punk hardcore Hardcore-Punk-mäßig. Und es ist sehr geil, durch die, vor allem durch die Stimme, die er reinbringt und durch die, durch die Bassgitarren. Wie diese Aggressivität, die da mit reinkommt, die Texte, das ist schon. Schon was ja, schon ein Stück weit was Besonderes in diesem Postbank-Segment.
0: Mm, das können wir, glaube ich, an dieser Stelle auch mal verraten. Ähm, wir haben ja jetzt bald eine neue Radiosendung am Laufen. Die Verrat's doch noch nicht. Unglaublich, oder? <lacht> Aber also, wenn dieser Podcast raus ist, sind wir schon gesendet worden. <lacht> Auf jeden Fall, t 96.0 hat uns ähm, eine unglaubliche Chance überlassen, Noisy Radio zu senden. Und der allererste Song, der laufen wird, ist tatsächlich auch von Telemark.
2: Ja. Der Kopfreiniger.
0: Der Kopfreiniger, tatsächlich Mental Discounter, echt ein klasse Song aus dem Album Input Out. Input Out, genau. Das nach sieben Jahren äh, das erste Album ja. ist.
2: Ja, da, da einige schon ja, haben. Da merkt man auch mal wieder, die ganz viele besondere Bands äh, sind so besonders, dass sie sich irgendwie oder gerade so besonders, weil sie sich so rar machen auch. Zum Beispiel jetzt in äh, Telemark ihr erstes Album nach sieben Jahren, spielen kaum Konzerte. Die haben jetzt, glaube ich, auf der Release Tour vier oder fünf Konzerte gespielt und da kommt jetzt auch erstmal nichts mehr. Die machen sich so rar und das irgendwie wirkt das so ein bisschen damit rein, dass es das irgendwie so etwas Besonderes wird, weil es, so, weil es nicht so verfügbar ist. So
1: in ich glaube, das hat auch einen ganz großen Teil zum Erfolg von zum Beispiel Anmelkantereit beigetragen. War so mein Gefühl.
2: Hm. <lacht> die haben
0: doch an jeder Ecke gespielt.
1: Genau, jetzt, ja, die, jetzt äh, in, im letzten Jahr, aber ja. so die, die. Du meinst
2: wegen dem Album, weil sie die, das sogar. Also so genau, die, die, haben. die haben
1: halt nur irgendwie eine EP draußen gehabt und der Hype war so groß, obwohl die nur ein paar Songs veröffentlicht hatten, mhm. ähm, dass alle Konzerte ausverkauft worden sind und das ist natürlich irgendwie eine geniale, also ich weiß nicht, eine geniale Strategie gewesen oder einfach auch eine, eine günstige Fügung für die Jungs. Dass, ähm, ja, dass die Leute mehr wollten von dem wenigen, was es gab, dass das schon so ausgereicht hat, so viele Leute zu ziehen. Das ist natürlich auch einzigartig so. Ne? Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich klar, dass das irgendwie, das auch also ne, auch bei anderen Bands, äh, die, die so arbeiten oder bei denen das einfach so läuft, dass man eben ja sagt, okay, wir machen das jetzt so und ähm, bringen erstmal nichts mehr oder äh, machen uns in anderen äh, Projekten, äh, bringen uns in anderen Projekten ein. Ja. Ja, und äh, beleben dann irgendwann die Band wieder. Also auch jetzt die Beginner zum Beispiel. Oder ja, gibt ja unendlich viele andere Beispiele, wo das so läuft.
0: Ja, aber zum Beispiel, wenn ihr 2013 mal anschaust, was da für Alben rauskamen von David Bowie oder von Death Punk. Mhm. Ähm, beides Acts, die zwei der besten Alben zum des Beispiel, Jahres ja. veröffentlicht ja. haben und ähm, weder Interviews gegeben haben, noch Konzerte gespielt haben. Mhm. Und das einfach im Bewusstsein, dass mit einem einzigen Konzert sie Eintrittspreise verlangen hätten können, die so astronomisch hoch wären, die gleichzeitig von jedem Fan bezahlt werden würden. Ja. Und sie verzichten darauf einfach, weil sie entweder keine Lust haben oder die richtige Show sich einfach nicht fügt und die richtigen Momente auch nicht da sind dafür. Ja. Das finde ich, da habe ich echt große Anerkennung
2: dafür. Ein gutes Beispiel aus 2013 ist auch äh, das letzte Queens of the Stone Age Album, der das kam auch daraus und die haben davor sechs Jahre keins veröffentlicht und die haben ja im Vergleich von, von ähm, Era Vulgaris zu Like Clockwork sind sie so astronomisch groß geworden, einfach weil sie nicht da waren. Mhm. Die haben dann plötzlich Festivals äh, geheadlined, wo sie vorher dann irgendwie nachmittags gespielt haben, so 19, 20 Uhr rum. Und dann jetzt headlinen sie die, einfach weil sie nicht da waren. Ja. Also, wie äh, ähm, heißt es nochmal? Mir fällt gerade der Begriff nicht ein.
0: Ja, wobei das mit dem Headline finde ich auch manchmal wirklich sehr schwer. Also ich hätte jetzt 2013 Queens of the Stone Age nicht den Headline-Slot gegeben, beim Hurricane zum Beispiel. Ähm, oh, war das ist, ist,
1: ist, ja, das ja. wäre ein super Bluehead gewesen. Mir war das auch so ein bisschen, für Green ist dann vielleicht, also ist sie die, die, ja, die Zielgruppe, die man damit am Ende erreicht, vielleicht dann doch zu klein. Genau, genau. Ja, die, also, die Bühnen
2: waren voll da ne? mm, vorne. Ja. So also
1: ich ich war, konnte da vorne ganz einfach hin. Also ich, bin ich, kleiner, war, also ich Beim bin, Konzert
2: war es voll beim Auftritt.
1: Ja, gut, hab ich, ich habe die jetzt beim, beim Hurricane gesehen und da bin ich vorne im ersten Bereich, da vorne in die dritte Reihe, von der Seite so ein bisschen rangeschlichen so und dann ein bisschen reingedrängt. Ich, ich wollte
2: ganz nach vorne, aber mein, mein Kollege, mit dem ich da war, der wollte nicht.
1: Ja, gut, das Deswegen ist ja musste ich ja. weiter
2: hinten aber ich habe gesehen, dass das irgendwie voll war da vorne, ja. von hinten, von weiter hinten.
1: Ja. Also so oder so, es hat, es hat funktioniert, ne? Hm. Also keine Frage. Aber ja, wo, wo du das gerade mit äh, Death Punk gesagt hast, ich habe äh, mir vor kurzem erst die Doku angeschaut. Auf Netflix? Netflix genau. Ja, die habe ich auch gesehen. Da wird das ja auch behandelt, das Thema, ne? Dass die ja. sich eben auch so, ja, auch teilweise bewusst so rar gemacht haben und dann kam ja irgendwann dann 2007, ähm, sind die dann ja wieder live aufgetreten und das war ja wohl ja, eines der legendärsten Konzerte überhaupt und auf jeden Fall das legendärste Konzert der Bandgeschichte.
0: Ja, und das finde ich so erstaunlich, dass eben dieses eine Konzert, das sie damals auf diesem Coachella Festival gespielt haben, dass das so einen Eindruck hinterlassen hat, mhm. dass so viele Musiker heute sagen, dieser Moment der wird noch lange im Kopf bleiben. Dieser Moment hat viel verändert. Ja. Ähm, und wann hast du das heute noch? Wann hast du das heute, dass du das von einer Selbe. Band behaupten kannst? Dass du an dem Tag bei dem Konzert warst und Veränderungen und Revolutionen mitbekommen hast? Das mhm. hast du eigentlich gar nicht mehr, weil das so eine Massenabfertigung ist, ähm, wo die Leute es auch zum Teil dann auch merken. Ich war jetzt am Samstag bei Rihanna und ich weiß, wovon ich rede. <lacht> <lacht> Werdet die mir mal
2: glauben. Ja. Da frage ich mich ja, wie ein Mensch mit gutem Musikgeschmack zu Rihanna geht. <lacht> Weil er einen guten Musikgeschmack hat, natürlich. Obwohl... <lacht>
1: Ja, auch eine, Do eine Dokumentation, die ich vor kurzem gesehen habe, ähm, tatsächlich über eine Band, für die ich eigentlich gar nichts übrig habe, und zwar geht das um Rammstein, mhm. ähm, die ja auch, ich glaube, 2010 oder 11 das erste Mal in zehn Jahren wieder in Amerika gespielt haben. Mhm. Und äh, haben da auch den Madison Square Garden in New York bespielt und ähm, in der kurzen Doku ging das auch darum, dass ähm, ja, sich irgendwie nie jemand, also kein, keine Booking-Agentur in Amerika getraut hat, wirklich ähm, sie zumindest auch in der Venue da äh, zu buchen und ähm, dass es am Ende dann doch jemand gemacht hat oder dass ich glaube sogar die äh, der Madison Square Garden selber hat das dann am Ende gemacht und gar nicht erst irgendwie eine andere Agentur und ähm, dass es dann ja so eingeschlagen ist auch, dass äh, die, die Band also um Rammstein auch irgendwie dann gesagt hat, so wow, dass das hier so riesig ist und dass die Tickets einfach mal äh, innerhalb von 20 Minuten ausverkauft waren, äh, ja, dass das so ein Riesending war und seitdem, also die haben zehn Jahre da nicht gespielt, haben dann den Madison Square Garden gespielt und jetzt in den letzten fünf Jahren haben die, glaube ich, 80 Konzerte oder was weiß ich in den USA wieder gespielt. Also, wow. Ja. wow. So geht auch Marketing. Das ja. ist
0: halt warten. Ne? Ähm, ja. Das kann mal gut gehen wie im Falle Rammstein, kann aber auch mal richtig daneben gehen. Neulich zum Beispiel genau. auf dem Tea in the Park Festival ähm, haben sich die Veranstalter gedacht, LCD Sound System parallel mit den Red Hot Chili Peppers spielen zu lassen. Das Ergebnis war bei LCD System war keiner, Scheiße, da war niemand, die Stimmung war null und ähm, ich habe äh, wirklich nur miese Sachen gehört von Fans, auch die enttäuscht waren, dass keiner da war, also es war noch nicht mal so, dass du so eine Atmosphäre ähm, gewinnen konntest, dass das alles so intim wäre oder mhm. so, selbst die Fans waren davon niedergeschlagen. Weil einfach die Atmosphäre
1: äh, die dann nicht so war, wie man das dann ja. Ja, erwartet hat sogar. Ne? Ja, ich
0: glaube, die Organisatoren haben sich gedacht, das wird sich schon irgendwie fügen, dass ein Teil zu Red Hot Chili Peppers geht, ein Teil zu LCD Sound System, auch weil die Musikrichtungen ja nicht mhm. identisch sind, aber hat nicht ganz geklappt.
1: Nee, ich würde auch schon sagen, dass die eigentlich die, die Schnittmenge da ziemlich groß ist, mhm. was, was Musikinteressierte angeht. Ja, ja, schwierig.
0: Das ist wirklich schwer. Und bei LCD Sounds ist es auch wieder so ein Projekt, dass nach drei Jahren gibt es ja die, wieder die Reunion, die jetzt gerade anläuft, oder fünf Jahren, 2011 genau, fünf Jahre. Und ähm, das ist wieder so ein Act, wo sich dann die ähm, ganzen Organisatoren denken, okay, gut, kann man als Headliner laufen lassen oder als ein Act, der ganz oben spielt. Mhm. Was natürlich verständlich ist auf einer Sicht, aber ich denke, manchmal wird es auch ein bisschen überschätzt. Ja, also. Würde ich jetzt so unterscheiden. Ja, also geht ja. Sozusagen, ja. ja ne? aber ich meine, in Zeiten, wo auch Volbeat ganz oben steht, was will man, <lacht> was will man will, da ich machen? Ich habe
2: jetzt zuletzt einen Beitrag bei laut.de gelesen, mhm. über die ich glaub, bisher schlechtesten Alben 2016 ja. und da haben die so über Volbeat abgelassen, über das neue Album, irgendwie, was war es nochmal, hm, Musik für Nee.
1: Oh, ja, das Zitat habe ich auch gelesen. Sehr gut. Metal, ja.
2: irgendwas für Menschen, die Bosshaus mit Musik verwechseln. <lacht> irgendwie sowas in der Richtung. Fand ich total genial. Stimmt, Gernius, Gernius.
0: Gernius. Ja, Boybeat konnte ich noch nie was abgewinnen. Nee, um, ich auch nicht. Ist für mich irgendwie auf einer Linie mit Biffy Clyro. Also
2: ich habe ja hab sehr viele Husbands.
1: Alter, Alter. <lacht> pass auf, was du sagst. Ich habe von
0: Biffy Clyro einen neuen Song gehört. Der lief letztens äh, im Radio: Beatsmon, Apple Music. Super. Same low. Tolle Sendung. Auf jeden Fall äh, lief irgendwie so ein Song äh, von dem neuen Album. Das fand ich schrecklich. es also, war einfach. Also auch Aber die Lyrics, alles. Irgendwas mit Right und Righteous und weil es war Es war keine, es war nicht mal mehr irgendwie Skatepunk, Rock, gar nichts und irgendwie auch nicht richtig Pop.
1: Es war irgendwie irgendwas, irgend. irgend was Aber da hast ist schon wieder das Problem, dass äh, du kannst ja auch nicht, wenn du irgendjemandem eine Band zeigen willst, dem das aktuellste Album vorspielen. Nee, nee, du nee, kannst nee. nicht jemandem ich, das aktuelle Radiohead-Album vorstellen und sagen, hier, so lernst du Radiohead kennen, das kannst du bei Muse und bei den Chili Peppers, das kannst du bei
0: keiner Band machen. Ich habe Biffi schon mal live gesehen. Die haben damals schon bei mir. Wo ne? hast du die live gesehen? Äh, äh, Vorband von Muse. Ja. Du musst die ach, nee, ich, ich habe mir die
1: ausführlich angehört, ich, ich kam kann da nicht aber rein
0: verstehen. ich kam nicht und was, rein und was genau ist dein Problem? Also, also oder, mein oder, Problem oder? ist, der Skatepunk, der ist so äh, wieso Skatepunk? für mich war das Skatepunk, was ich da so vom her ähm, gehört habe, war für mich war eher Skatepunk als Poppunk ähm, Punk schon gar nicht, also in seiner Reihenform, ähm und da höre ich mir dann doch lieber die Sachen aus den 2000ern an, Anfang der 2000er. Wenn ich pop -Punk möchte, gehe ich wieder zu Green Day zurück oder gehe zu Blink. Um, aber, aber das ist finde ich ist
1: schon das Problem. Ich könnte Biffy Claro mit keiner Band vergleichen, weil ja, die eben, so einen einzigartigen weil Sound haben. ich
0: sowas nicht höre. Also, es war einfach nicht meins. Also, die älteren Sachen sind vielleicht gut, aber die waren nicht ja, meins. Dann müssen wir nochmal noch eine meins. kleine
1: Session machen. Dann muss ich dir nochmal ein paar Sachen müssen sagen? Müssen wir mal eine Biffy-Session machen,
2: ja. ja. Kleine Biffy. Und danach ist Babak dann am Boden zerstört, weil er stundenlang äh, Biffy-Klaro hören musste. Ja, ja. Oder
1: vielleicht äh, kriegt er auch dann das Glänzen in den Augen, weil er dann auf einmal doch eine Band entdeckt hat, die er unterschätzt hat. Nee, das sind Tränen. Ja.
2: Das, <lacht> <lacht> das sind Tränen des Schmerzes. Das Tränen des Schmerzes, ja. Ach, komm. Die Ohren, sie bluten. Ach komm. Mach schon mal eins, eins, zwei auf Schnellwahl. Also,
1: dass ich mit euch nicht über Muse sprechen kann, reicht ja schon, aber komm, bei Biffy. Ja, lass uns Muse aber super. nicht über
2: Muse anfangen, da muss ich ja auch anfangen zu lassen. Ja, dann wäre ich ja noch rausgeworfen. Mann, 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 Mann Chili was sagst du zu
0: Muse?
3: Muse?
0: Ja. Muse, super Band. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Stellen Sie sich jetzt einen Kopfschütteln <lacht> bei mir. <früher. lacht> Muse, Muse, echt gut. Habt ihr eigentlich mal diesen Okay-Energy-Drink probiert? Habe ich auf dem Weg hierher eben nochmal gesehen in so einer. Ich Werbung. weiß nicht,
1: der schreckt mich immer ab einfach so auch ein günstiger Energy-Drink. Also, wenn schon ja. Energy-Drink irgendwie dann, also was ich schon selten trinke. Dann muss es für mich auch irgendwie ein Effekt oder ein Red Bull oder sowas sein, mm. aber jetzt irgendwie nicht so eine 50-Cent-Dose Die machen immer penetrant Werbung mit dieser einen Dose. Ja, ich glaube, St. Pauli macht ja auch ganz viel. Oder St. Pauli und okay sind ja auch irgendwie so die sind zusammen? Irgendwie, ja. Sind die Digge? Ich, ich glaube, die nicht. sind
2: Digge. St. Pauli und okay, Also ist
1: okay wieder okay? Ich glaube, okay Eig ist zumindest für St. Pauli okay. <lacht> okay.
2: <lacht> <lacht> Kopfschütteln auf meiner Seite. Ja? ja. Was für ein Wortspiel. Ja. Okay.
1: Aber hat dir geschmeckt? oder?
2: Habe ich nie probiert.
1: Ich dachte, du hast sie gerade eben auf der Nein, Karte. ich sehe die immer nur so. die,
0: auf dem Weg hierher eben auch an der Bahnstation vorbei. Ja. Immer penetrant okay für 1 Euro. Und dann denkst du ja, okay. <lacht> <lacht> Haben wir wohl genau das, das erreicht? Okay, Das war Aber nicht das, mal also, wenn ich,
1: also eigentlich auch ein bisschen blöd. Ne? Wenn ich ein Produkt machen würde, ich würde es nicht okay nennen. Ja. Ich würde es auch nicht nett nennen. Also ich weiß nicht. Ja, wenn der, wenn, ist die wenn, schöne wenn du ist Schwester von Scheiße. Weißt du, ja, genau. Wenn musst du es eigentlich schon so machen wie Monster? Also ne, es ist halt ein Monster. Ist halt Monster, Rockstar. Rockstar, genau, aber du kannst es nicht okay nennen.
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz also. bewusst so gemacht, auch damit man das für einen Euro verkaufen kann auch. Also dass, okay. dass du eben... <lacht> 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 Wer war platt? <lacht> okay.
1: Genug Product Placement. Ja, Ach, wenn wir bloß Geld dafür kriegen. Genau. Wir Wer würden wir bloß Geld, würden Geld dafür kriegen. Wenn wir bloß auch Energy Drinks dafür kriegen. Oh ja. Wir ja. Müssen Dann müssen wir vielleicht, was los. Wir
0: müssen die vielleicht Werbung machen. Vielleicht <lacht> auch an, an dem Tisch, an dem wir hier sitzen, vielleicht so ein bisschen Bandenwerbung wie bei der EM ja das wär, das Hat er die M gesehen?
2: Tausende Nachtfeuern drauf. Ja, ja
1: ich habe die M gesehen. Ja. Alle Spiele, alle Tore? Nicht alle Spiele, ich <lacht> habe zwischendurch ein paar Mal auch irgendwie zu viel gehabt, also es war mir dann irgendwann zu viel Fußball, habe oh, auch ja. ein paar gute Spiele verpasst, das, dessen bin ich also mir die bewusst. Die einzigen
0: guten wahrscheinlich dann ähm, auch von den wenigen, die es gab. Genau,
1: aber ich habe das, ja, hab das verfolgt und ich habe mich dann auch für Portugal gefreut, jetzt fand ich sympathisch. Mhm. Ja. Verdient? Ach, da streiten sich ja auch viele drüber, dass das System doof war und dass sie halt auch Systemkritiker? Ja, Fußball. die Systemkritiker und, und das halt, ja, die haben doch die Gruppenspiele alle nur unentschieden gespielt und ja, mein Gott, aber sie haben das am Ende gewonnen und die haben Frankreich besiegt und ja, was, was wollen die Leute mehr? Also, ja,
2: dazu also gibt es einen guten Satz von einem guten Freund von mir, der einfach immer sagt, ja, verdient oder nicht, wer gewonnen hat, hat verdient gewonnen, fertig. Ja. Die haben ja halt schließlich gewonnen.
1: Wobei, wie gesagt, ich bin auch immer noch jemand, der sich viel über die Fußballregeln an sich ähm, aufregen kann, ähm, weil ich finde, die hängen einfach unserem jetzigen ähm, Informationsstand hinterher. Also, ich finde, der amerikanische Sport ist da viel weiter als der europäische Sport oder zumindest halt der Fußballsport an sich, wenn ich mir anschaue, dass ja diese. diese ähm, Platzentscheidung, dass man die im Nachhinein nicht mehr anzweifeln kann, wenn man dann sieht, dass es doch ein richtig übles Foul war, dass du ihn nicht mehr sperren kannst, weil du das Foul eben nicht gepfiffen hast äh, und solche Geschichten oder dass man eben auch ja so eine Elfmeterentscheidung dann eben sofort entscheiden muss und dass du eben nicht die Möglichkeit hast, dir irgendwie über die Smartwatch das, oder über den Bildschirm oben am ja. Stadion dir das Ganze einfach nochmal anzuschauen <lacht> aus verschiedenen Perspektiven. Ich meine, wir haben jetzt dank ZDF ARD konnten wir auf dem Handy äh, alle möglichen Kameras ansteuern und ich finde, wenn wir die Möglichkeit haben, sollte der Schiri oder das äh, Schiri-Team sollte die Möglichkeit auch bekommen. Und dementsprechend auch dann auch ja, fairer urteilen. Und dem auch, ja, dass man als Trainer, ähnlich wie das im, im, im Football zum Beispiel ist in Amerika, dass du da eben ähm, Entscheidungen anzweifeln kannst. Dass du eine Fahne aufs Feld wirfst und sagen kannst, hier Schiri, bitte guck dir das nochmal an. Ich glaube, dass es das so nicht passiert. Und dann würden eben auch einige Elfmeter nicht gegeben werden. Einige Elfmeter würden gegeben werden. Und äh, ich glaube, dass das Spiel dann fairer ausgehen würde.
0: Ja, gut, wobei beim Football auch die Zeit gestoppt wird und dann wird Zeit gegeben und eingeräumt für solche Darum Diskussionen. Dann soll man das beim Fußball bitte auch machen. Genau, es würde aber eben sehr viel verändern, auch an der ganzen Struktur des Fußballs. Denn wenn Was du das, ich
1: vernünftig finden würde, weil ich einfach möchte, dass die bessere Mannschaft gewinnt und nicht die Mannschaft, die Glück hat. Ja, da hast du die schon Die ja nicht, die würfeln ja, ja nicht, sondern es geht da um den Sport, den die ausüben. Und deswegen finde ich, sollte auch alles auch wenn man jetzt sagt, okay, das ist nicht mehr der Fußball wie vor 30 Jahren, ja, aber wir sind auch nicht mehr wie vor 30 Jahren, wir sind in 2016. Ja, da hast du natürlich recht,
0: ja, aber das Spiel geht so. ja 90 Minuten, so, und du hast da Zuschauer im Stadion, du hast ähm, du hast 22 Spieler auf dem Feld, du hast Ersatzspieler auf der Bank, und wenn das Spiel laufend angehalten wird für Diskussion, dann vergeht nochmal Zeit, und es vergeht ja, Zeit. Dann packst du halt ein rein, Genau, oh, Halbzeit
1: zweimal, so. Pro Halbzeit darf man zweimal eine Entscheidung anzweifeln, und ich meine, so viele dieser kritischen Sachen gibt es nicht, es sind ja wirklich immer nur, wirklich, wenn es hochkommt, ein, zwei, Aktionen im Spiel. Ja,
0: also ich bin da ganz bei dir. Ich bin da auch absolut dafür. Das Problem, was ich nur sehe, ist eben, das habe ich auch im Laufe der EM gemerkt, ähm, das wird immer wieder angemerkt, dass die Spieler wahnsinnig viele Spiele in den Beinen haben. Es wird immer mehr Spiele geben. Jetzt kommt auch nochmal die Nations League, das wird auch nochmal mehr Spiele geben. Ähm, also, was die Spieler an einem Pensum abliefern müssen in einer Saison, ist einfach nur krank und abartig inzwischen. Und
1: deswegen wäre das doch für die auch fairer, wenn die auch die Spiele gewinnen, Klar. die sie gewinnen würden. Sicher, ich möchte verlieren.
0: nur, also ich finde es halt nur ein bisschen ähm, auf lange Sicht gesehen, dann nochmal schwierig, wenn sich dann auch nochmal die Spielzeiten verlängern durch solche Diskussionen. Da müsste man das da ausgleichen, indem man
1: sagt, okay, eine Halbzeit geht nur noch 40 Minuten. Ja, das wäre das wäre halt natürlich, weil das revolutionär und das wäre halt, äh, wird wahrscheinlich auch die passieren. Aber ja, mal ab. ja, Aber es würde das Spiel, glaube ich, ausgewogener machen. Und es würde dann auch und wenn du das dann eben nicht nur im in der Champions League und in den äh, Europa- und Weltmeisterschaften hast, sondern wenn du das auch in der Bundesliga hast, dann weiß ich, dann dann wird auch vielleicht ein Bayern nicht immer Meister, sondern ja. Vielleicht mal ein HSV das <lacht> oder, so. oder vielleicht wird auch der BVB mal wieder Meister oder vielleicht, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es würden einfach viele Spiele anders ausgehen, also es würden wirklich viele Spiele anders ausgehen, da bin ich mir sicher, auch im DFB-Pokal und eben auch in den Europan-Weltmeisterschaften.
0: Ja, vor allem im deutschen Fußball habe ich das Gefühl, dass so etwas wie taktisches Foul und ähm, dergleichen ja. immer gerne gesehen ist und dann ja. dass man das nicht gerne irgendwie spielerisch versucht zu umgehen, besonders in der Bundesliga. Ja.
1: Und deswegen, ja, der, der wie, also was du gerade sagst, der Unterschied einfach im englischen Fußball wird anders gepfiffen als im deutschen und da wird anders gepfiffen als im spanischen Fußball und das wird da wieder anders gepfiffen als im italienischen. Aber ja, und wenn dann am Ende die Mannschaften aufeinandertreffen, ich finde, ja, das ist doch, das aber muss das aber ist fair nie sein.
2: rausbekommen, weil Menschen da falten. Ja, genau. Und, des, und deswegen, und
1: deswegen muss man, finde ich, muss man da halt äh, die menschliche Verantwortung da ein bisschen mehr rausziehen, weil eben, natürlich, der Mensch ist nicht perfekt, aber wie gesagt, man will am Ende er also gerade, wenn da so, so viel Geld im Spiel ist, ne, ich meine die, der Europameistersieger, was hat er jetzt gekriegt? 28 Millionen und der zweite 25 Millionen, das sind, wow. da steht so viel Geld auf dem Spiel, jeder Spieler kriegt irgendwie eine 300.000 Euro Prämie und so und wenn da halt eben so ein so viel Geld auf dem Spiel steht, finde ich das einfach ja irgendwie.
0: Das ist zum Teil auch übelst lächerlich, wenn man sich zum Beispiel diese ganze Werbegeschichte anschaut mit Karlsberg. Habt ihr das gesehen? Karlsberg. Yeah, genau, Karlsberg durfte seinen Namen nicht äh, auf die Banden schreiben, weil Alkoholwerbung im Stadion verboten war. Ach, deswegen Des, haben die es gemacht. Deshalb ah. hieß es probably und nicht Karlsberg mit dem mit derselben Schrift ah. und demselben okay. Logo quasi. Das mich schon
1: gewundert, ich dachte, das wäre.
0: Aber das Geld ne. nimmt man halt trotzdem gerne, ne? Aber ja, Alkoholwerbung ja. geht nicht. Aber jeder weiß, was gemeint ist.
1: Aber dann hat die Werbeagentur von Karlsberg das ziemlich geschickt gelöst, finde ich. Ja, oder Karlsberg selber. Also, das ja. ist auf
0: jeden Fall ein hervorragender Move, auch ja. weil probably, glaube ich, echt ein gutes Wort ist. so.
2: Ja. Probably drunk. <lacht>
0: Hut ab. <lacht> yes, I um. am. Aber lass uns mal vom Fußballrasen auf den Festivalrasen kommen. <lacht> Wie läuft die Festivalsaison bei euch so? Schleppend. Schleppend.
1: Ich glaube, der Erste, der ein Festival mitgemacht hat, ist ja sowieso du, ne? Ich? Hurricane? Hurricane? Erzähl ja, mal. mitgemacht.
0: Naja. Ja, Hurricane. Das war eine sehr, sehr ähm, ähm, nasse Geschichte. So, wir kamen Donnerstag an, hatten einen hervorragenden Festivaltag für vier Stunden und dann hat es angefangen zu gewittern und zu regnen und zu stürmen. Sämtliche Pavillons waren kaputt, Zelte waren zum Teil auch ein bisschen hin, aber es ging eigentlich noch. Und am Freitag war wunderschön, aber auch Vereins sind dann am Freitag gab es immer wieder Konzertabsagen. wir wurden hingezogen und am Samstag war das ganze dann komplett abgesoffen, kompletter Ausfall am ganzen Tag. Einige sind nach Hause gefahren, auch wir sind nach Hamburg zurückgefahren und am Sonntag wieder zurück zum Festival. Der ganze Tag war wunderschön. Die Organisatoren haben sich wunderbare Mühe gegeben, der Boden war wieder fest. Die Bands haben alle gespielt. Auch wenn sowas wie Block Party und so, ich mir wieder mal hätte sparen können. Aber mein Gott, man gibt <lacht> denen echt? immer wieder eine Chance.
2: Ja, Block Party Also 2013 fand ich die echt geil, was ich gesagt habe. 2013
0: auf dem Hurricane war eine Ausnahme, aber mhm. das. Ach, hast du sie auch gesehen? Habe ich sie auch gesehen. Okay. Waren, gefiel mir da auch schon wesentlich besser als Solo ähm, im Docs. Ähm, aber jetzt wieder auf dem Hurricane, ist einfach nur schlimm. Auch die Drummerin, die auch schon seit ein paar Jahren dabei ist, hat zum Sei Teil. Seit letzten Jahr ist das nicht Die, die Ist jetzt zu die diesem auch, Album hinzugekommen. Aber war sie nicht auch 2013 ja, schon? Ach so, okay, von Hotship die. Ne? Ja genau. Ah, ich dachte, das wäre immer noch die. Okay, auf jeden Fall. Die hat wahnsinnige Probleme gehabt, zum Teil bei älteren Songs den Takt ähm, zu halten, äh, so dass ich weiß nicht welcher Song, ich glaube Helikopter war. Auf jeden Fall, es war langsamer als man es kennt, äh, war doch sehr enttäuschend. Ähm, Block Party würde ich mir nicht nochmal live angucken. Hat vielleicht auch so seine, seine Begründung, warum die Konzerttickets jetzt auch 30 Euro und nicht mehr 40 gekostet haben in Hamburg. Ja, weil ähm,
2: das letzte Album auch einfach ein Mist war. Das letzte
0: Album gefällt mir immer mehr. Also das letzte Album gefiel mir jetzt im Nachhinein, würde ich. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem, was sie mit Silent Alarm gemacht haben und Intimacy. Und vor fand ich auch super. Ähm, aber ich würde es nicht als schlechtes Album bezeichnen. Ich finde es besonders im Hinblick dessen, dass Kehle und sein Gitarrist das jetzt zu zweit geschrieben haben, auch eine wunderbare Meisterleistung ist, ähm, so ein Album auf die Strecke zu werfen. Ich finde es einfach unglaublich langweilig,
2: die Songs. Furchtbar uninspiriert.
0: Ich glaube, da muss man Bock darauf haben irgendwie. Also, ich bin jetzt nicht in einer Stimmung gewesen, wo ich sagen würde, yeah, ich brauche jetzt diese Songs, wo es um Herzschmerz und Leid geht und persönlichen Krisen. Aber je mehr ich das höre, umso mehr spüre ich, dass da wirklich viel Herzblut hinter ist und umso mehr kann ich damit irgendwie auch connecten. Also ich glaube, das Album ist ein Grower. Es wird, glaube ich, wachsen über die Jahre und ein kleiner Geheimtipp werden. Ähm, wobei, das muss ich dann einfach zeigen. Live haben die Songs auf jeden Fall nicht funktioniert. Das kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Aber vielleicht ist auch der persönliche Eindruck. Naja, auf jeden Fall, das Festival war super am Sonntag. Klasse, ein klasse Ein-Tages-Festival sozusagen. <lacht> wir wurden ständig ins Auto gejagt, mussten ständig im Auto ausharren und immer wieder die Ansagen hören, dass wir doch im Auto bleiben sollen, während des Gewitters. Ähm, ja, wir hoffen auf eine Entschädigung, die wird es wahrscheinlich geben, haben wir schon irgendwie gehört, von Seiten des Veranstalters. Äh, für mich persönlich war es eines der besten Hurricanes, die ich bisher hatte, auch einfach, weil es anders war als sonst. Ähm, die Umstände waren anders, du hast dich anders bewegt, du musst, hast, hast auf andere Dinge geachtet. Hast dich gefreut, wenn es am Sonntag doch stattfindet. Bist mit der Bahn nach Schesel wieder gefahren und hattest eine unglaubliche Stimmung in der Bahn, so wie eine zweite Hinfahrt quasi. Du warst geduscht, du warst äh, fit. Ähm, unglaublich, also ähm, für mich war es echt gut. Ich fand das Line-Up sowieso jetzt nicht so berauschend, dass ich jetzt so traurig wäre, dass es ausgefallen ist. Ähm, aber hey.
2: Das war mein
0: bisheriger Festival, sagen wir mal so. Also,
2: <lacht> Hurricane vor. Also, ich bin im nächsten Jahr auf jeden Fall auch wieder dabei. Ich habe hier wirklich richtig, richtig Schiss davor, dass wir beim Bleichmann auch so absaufen werden. Ne?
0: Das ist wirklich bitter gelaufen in letzter Zeit. Rock am Ring ist abgesaufen, Hurricane ist abgelaufen. Im letzten
2: Jahr war ich auch auf dem Brustsaufen. Southside ist ja, glaube ich, auch, auch komplett abgesoffen. abgesagt worden nach dem Freitag. Samstag? Mhm, komplett. Nachm nee. Nach dem Freitag ist es komplett ab abgesagt von der Southside. Southside, ja mhm. stimmt,
0: Southside, den hat es jetzt besonders schlimm erwischt, auch mit Verletzten, die behandelt werden mussten und auch zum Teil, glaube ich, ins Krankenhaus mussten und als das geschehen ist, waren die Organisatoren auch ähm, sofort angehalten, bei jedem kleinen Gewitter uns ins Auto zu schicken, was viele Leute nicht verstanden haben, aber nach einer Weile hat man sich an diesen Zustand irgendwie gewöhnt, sodass das dann irgendwie auch dazugehört. Ja, im
2: Endeffekt ist, ist einfach die Denke dann da geh lieber in dein Auto, bevor du vom Blitz getroffen wirst. Ja, Wenn du vom Blitz getroffen wirst, dann beschwerst du dich. Wenn du, nicht, wenn du irgendwie ins Auto <lacht> Ach, sollst, du beschwerst du dich. Kannst. <lacht> genau. Hauptsache, du dich Hauptsache, du kommst gesund, gesund nach Hause. Und wenn es das dafür nötig ist, dann ist das eben so.
0: Richtig. Und ich fand das beim Hurricane eben so erstaunlich toll, dass dann am Sonntagmorgen auch und am Samstag auch im Verlauf des Tages so viele das mit Humor genommen haben und die Ausfälle der Bands äh, einfach damit irgendwie verbracht haben, indem sie sich äh, am Wasser gesetzt haben mit den Campingstühlen und Bierdosen geangelt haben. und Das irgendwie fand ich
2: geil, habe ich ein Video von gesehen. Es war
0: hervorragend. Oder äh, kleine Plastikentchen eingezäunt haben und äh, da Futterstationen aufgebaut haben, damit man diese Entchen füttern kann.
1: Das gibt's doch auf dem Hurricane.
0: Und es gab an jeder Ecke solche Späße oder keine Ahnung, diese, diese Schilder, kennt ihr die, wo steht Vorsicht, Rutschgefahr und sowas, mhm. einfach mitten in den Schlammweg gestellt. <lacht> ähm, das war so kreativ, tief und so toll und ähm, das Schöne war eben auch, wenn du dann am Samstag, Sonntag auf diesem Campingplatz rumläufst, dann hast du da auch nicht mehr diese Stimmung, dass alle Leute abreisen, sondern die, die bis zu dem Zeitpunkt da geblieben sind, die meinen das auch ernst und die machen auch Party und die bleiben auch und ähm, ja, es war schon irgendwie eine richtig geile Stimmung, weil ich hasse nichts mehr, als wenn du Sonntag auf dem Festival bist und die Leute fangen an zu packen, bringen ihre Sachen ins Auto, verschwinden vom Zeltplatz und du merkst, dieses Festival ist nicht am Montag vorbei, sondern eigentlich schon jetzt. Mhm. Und ähm, in, deren, ja, so das ich auch, ja. in der Hinsicht fand ich das einfach klasse. Das war gut. Was steht denn bei euch so an? Deichbrand. Deichbrand, genau. Nächste Woche, ne? Übernächste Woche. Übernächste.
2: Ich habe richtig Schiss abzusaufen. Ich <lacht> bin, ja, bin ja eher so wasserscheu, also regenscheu. Ne? Ja, Egal ob Sommerregen, Fall. Frühlingsregen, Regenregen, Regen, Regen, Winterregen. Ich mag keinen Regen. Ist nicht schön. No. Aber <lacht> Vor allem auf dem Deichbrand muss ich nicht haben. Wie ist denn das so
0: generell auf dem Deichbrand? Das hat sehr man, wechselhaft. Sehr wechselhaft. Also es ging
2: jahrelang so, dass es. Äh, ein Jahr saufen sie alle ab, beim nächsten sind 35 Grad, nächstes Jahr saufen sie wieder alle ab. So geht es im Grunde genommen immer.
1: Aber dadurch, dass letztes Jahr ein paar abgesoffen sind, ist ja, steht die Prognose eigentlich gut. <lacht> ich weiß gar nicht, mehr, ob ich, ja. ich abgesoffen bin. Also es war auf jeden Fall, ich erinnere mich an den Sonntag, der war sehr regnerisch. Stimmt, genau, genau, da bin ich auch nass. Geworden, Und auch, auch du konntest dich nirgendwo unterstellen, weil die überall die ganzen, äh, die ganzen äh, Foodstände haben auch schon ihre ganzen. Ähm, Pavillons sind dicht gemacht, weil das dann windig wurde und dann konntest du dich da nicht mehr vor dem Regen schützen.
3: Ja.
2: ja. mal schauen. Das ist immer wieder ein Überraschungsspiel. Ne? Aber das Line-Up, da freue ich mich sehr drauf. Beim Deichbrand, Das sind einige sehr, sehr geile Bands da auf jeden Fall. Captain Planet ist da, Heißkalt ist da, Smith Street Band, mit dem wir ein Interview gemacht haben, sind da, East Cameron Folk, mit dem wir eine Session hatten, sind da und so weiter und so fort. Das sind wirklich viele, viele gute Bands, vor allem im Mid- und ähm, Downfield, wie nennt man das im Englischen, dieses, diesen unteren Bereich. Mit kleineren Bands, ich habe keine Ahnung. Also sind viele, viele geile Bands, da, außer die Headliner. Die finde ich nicht geil. Hm. Von Fanta 4, Fanta war das, 4 Seed und die Sporties. Seed machen eine wunderbare Show. Ja, ist nicht meine Musik, da wäre ich passiv-aggressiv bei. Seed,
0: Seed finde ich klasse, Seed zieht das Publikum mit. Seed zieht das Publikum mit. Und ähm, das, das finde ich so toll, ähm, an, an so großen deutschen Acts. Um, die auch mit dem Publikum interagieren. So. Das vermisse ich ja, das oft stimmt. an internationalen das Bands, stimmt. die dann da vorne stehen, ihr Programm abraddern und dann gehen. Um, das, das weiß ich immer sehr zu schätzen, wenn deutsche Headliner auf der Bühne stehen. So richtig schön deutsche Headliner. Also, <lacht> um, ja, deswegen freue ich mich auch schon, wenn Kraftclub eines Tages Headliner werden. Das ist eine dieser Bands, wo ich sage, zwei Alben draußen, Headliner, ja, gerne, okay. Ja. Wir wissen, geht.
1: letztes Jahr
2: waren sie, glaube ich, Co-Headliner, oder? Ich weiß gar nicht mehr,
1: waren die Head oder Co-Head? Ich Co glaube, Co-Head, oder waren sie doch? Da hin? war auf jeden Fall so viel los, ey. Ich glaube, das war beim Deichbrand echt der meistbesuchte ich glaub, ich das das Konzert. Zelt, nein, ich glaube, also
2: ich war da
1: ich, Also ich stand da wirklich ganz hinten und das war, da war so viel los, das hm. war echt krass. Ja, Ich bin äh, auch dieses äh, das Deichband Wochenende auf jeden Fall in Kuxafen, ähm, habe noch kein Ticket. Wie immer. Ich äh, bemühe mich dieses Mal auch ehrlich gesagt nicht wirklich drum. weil... Verstehe ich nicht. Weil das Line-up nichts für mich ist. Verstehe also ich, ich auch nicht. Es gibt mir gar nichts, auch für... Also es gibt mir für 140 Euro, gibt mir das nichts und auch für die Hälfte, wird mir das nichts geben. Also es sind, ja, wie gesagt, ich würde mir die Bands dann gucken mit denen wir was gemacht haben, ähm, aber da ist wirklich... Also es war zumindest immer so, dass ich fünf Bands zumindest beim Gleichbahn hatte, wo ich sagte, okay, die gucke ich mir mit an. Aber dieses Jahr ist wirklich für, für mich persönlich zumindest flau. Aber ich merke das, dass es auch bei allen anderen Festivals so ist. Ich glaube, je mehr du wirklich ähm, ja, zu großen Musikveranstaltungen gehst, ähm, desto mehr Bands du gesehen hast und desto weniger, ja, möchtest du die, also manchmal möchtest du sie natürlich wiedersehen, wenn dir das wirklich sehr gefallen hat. Und manchmal heißt es okay, ja, habe ich schon gesehen, brauche ich jetzt nicht nochmal. Und ähm, ja, deswegen werde ich mich beim Gleichbrand nicht so groß bemühen. Also wenn mir noch eine Karte zufliegt dann nehme ich das natürlich an.
2: Kostenfrei. Und ansonsten äh, <lacht>
1: ansonsten ja, ein das ist ja das Gute, wenn du so ein Festival in der Heimatstadt hast. Manchmal hast du einfach die Connection, dass dann irgendjemand sagt, krank, ich kann nicht hier 20 Euro und dann sage ich, alles klar, gut, nehme ich dir ab. Ähm, aber sonst, ähm, ja, muss ich da jetzt nicht wirklich hin. Ich spiele ein bisschen den Fahrer. Ich habe ähm, Gäste bei mir zu Hause eingeladen aus Hamburg, die dann da ähm, bei mir zu Hause nächtigen können und die eben auch nicht so Bock auf dieses ähm, ja dieses Festival-Camping-Kram haben ja und ja, das ist äh, du bist ja
2: mehr so ein Indie-Mensch glaube ich allgemein mhm. ich glaube, dass es in den Jahren auch immer schwieriger als, als Indie-Fan auf Festivals zu gehen weil die einen Festivals, die konzentrieren sich so ein bisschen auf, auf Punk die mhm. anderen, wie zum Beispiel Hurricane, die gehen in die populärere Richtung generell genau. Und dieses Indie-Zeugs bleibt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke, habe ich bleibt ein bisschen auf der
1: Strecke. so Also ich kann mich auch mit dem Rock am Ring nicht mehr so identifizieren wie vor fünf, sechs Jahren. Also das ist dann so, dass dein Headliner dann für mich geil ist. Also jetzt wie dieses Jahr, dass dann ähm, die Chili Peppers waren. Und dann hast du dann noch zwei, drei andere Bands. Aber sonst ist das wirklich viel hard rock Metal, Hardcore, wo ich dann halt irgendwann raus bin. Aber eben nicht mehr so ein buntes Programm, wie ich das halt 2010 und 2011 hatte, wo ich wirklich geile Bands gesehen, gesehen habe mit ähm, Rage Against the Machine, Muse. Ähm, Damn Crooked Vultures hast du gesehen. Damn du Crooked Arsch. Vultures habe ich gesehen. und. Ähm, das halte ich dir bis heute vor. <lacht> ich weiß. Und äh, wie man dann noch alles gesehen hat. Das waren tolle Konzerte, ich habe tolle Bands gesehen. Das war eine gute Mischung. Jay-Z und, und hast du nicht Es war wirklich toll, aber jetzt die letzten Jahre Rock am Ring war einfach jedes Mal so, okay, da sind halt auch eine Handvoll Bands für, aber dann 200 Euro ist dann ein bisschen, bisschen heftig. Und deswegen konzentriere ich mich zumindest dieses Jahr auf ähm, das Summer's Tale Festival, was ja auch hier direkt um die Ecke ist. Wann ist das eigentlich? Das ist ähm, vom 10. bis zum 13. August. Das geht vom Mittwoch bis Samstag. Also ziemlich genau einen Monat von, von jetzt an. Und ähm, da spielen ganz tolle Bands, wie Sigur Ross spielen da. Und ähm, dann spielen da Ben kaplan ähm, TS Ullmann, Olli Schulz aus der, aus, der, aus der nationalen Gefilden. Also das ist wirklich eine ganz bunte Mischung und es ist halt eben wirklich ja ein bisschen mehr Indie. Also jetzt nicht so spezifiziert auf irgendwie jetzt große Rock- und Metal-Bands ähm, und auch jetzt nicht viel Hip-Hop und Elektro, sondern so alles, was so ein bisschen dazwischen schwimmt, alles, was wirklich ein bisschen eine Gitarre hat. Und, ähm, da hört sich ja,
2: so ein bisschen so nach Richtung Haldam-Pop
1: an. Es ist auf jeden Fall also es ist So ein bisschen ein, Geschmackspolizei. Es ist ein sehr, sehr junges Festival. Das ist jetzt, glaube ich, die zweite Ausgabe. Und es ist auch wirklich, ähm, glaube ich, zielt eher auf ein erwachseneres Publikum ähm, ab, die eben nicht mehr so diesen Drang haben, wirklich jetzt riesig zu feiern, sondern wirklich sich ähm, für das Programm interessieren, die sich die Bands angucken wollen. Und die haben eben auch so also extrem viel Nebenprogramm neben, den, neben der Musik. Ähm, Warst du denn schon mal da? Ich war noch nicht Jahr? da. Nee, Ach so, okay. Tim war schon mal da. Oh, das ist mhm. gut zu wissen, muss ich immer mal ausfragen. Ja. Also ich habe mir auf jeden Fall ein paar ähm, ähm, After, ähm, wie nennt man das noch? After Show?
0: Videos von After angeguckt.
1: Ja. Sag mal, wie heißt das noch? <lacht> ja, After-Movies angeguckt. Sag ich doch. Was wollt ihr denn? Das, das klang jetzt auf einmal so komisch. nee Aber ja, tatsächlich. Nee. Ich habe mir After-Movies angeguckt von, der, von dem Festival und ich fand, das war mhm. sehr, sehr sauber. Aus und sehr aufgeräumt <lacht> und ähm, viel Platz und halt eben wirklich, ja, erwachsenes Publikum, teilweise mit kleinen Kindern dabei und, ähm, ja, wirklich ein bisschen ruhiger und eben, ja, Nebenprogramm mit Lesungen und Workshops und hast du nicht gesehen, Kunstausstellungen und das, ja, finde ich irgendwie ganz interessant und ähm, da bin ich mal ganz gespannt drauf.
0: Ja, finde ich auch vom Konzept her sehr interessant, aber vielleicht für meine 30er oder so, also ein paar Jahren dann, <lacht> weil das ist für mich dann kein Festival, ne? also einfach hinzufahren und mich immer benehmen zu müssen, auch weil Kinder da sind und so weiter, jetzt klingt das vielleicht ein bisschen harsch, aber ähm, Ich kann dich nee, verstehen. Da kann ich keinen Urlaub in gewisser Hinsicht machen, also ich ja, entweder
1: Ich, 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 ich sehe das, also ich ja, verstehe das absolut ich
0: nicht. Möchte mein Campingstuhl, Kinderstuhl, ich im Campingstuhl da sitzen und Ach, bei deiner Größe. Äh, Größe. Ha, 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 ha. Ja, ich fand den gut. Ja, ich fand, Danke. Se sechs von zehn. Oh, dafür, dass er immerhin. so spontan war, ja, das sind wir mal großzügig. Ich möchte ja, der Podcast ja. hier
1: ist im Übrigen nicht geskriptet. Wir haben nicht alles vorher runtergeschrieben, sondern wir sitzen hier wirklich ganz spontan und reden einfach. Ja, dafür wäre ich aber auch zu faul. Ne?
0: <lacht> ich wollte noch über McDonalds reden später, aber das kommen wir noch gleich zu. Ähm, nee, klar, auf jeden Fall Campingstuhl, sitzen, entspannen Bier trinken, keine Sorgen machen Musik anmachen, Musik, die auch mal anecken kann ähm, Ja, da will ich mich nicht irgendwie... Und deswegen nehmen. bin ich gespannt, wie
1: so, ein, wie so ein Festival ist, also ich bin sehr gespannt
0: Ja
2: Du hörst, glaube ich, auch Punk, post -Punk? Ja,
0: ja, in letzter Zeit weniger, aber ja, doch also Ich kann
2: auf jeden Fall, äh, das Angst macht keinen Lärm äh, dir ans Herz legen dann Aber das, das ist ein ist Essen, Essen, oder? Das ist immer ein wechselnden in den Orten. Ja, ach so. Das ist, war letztes Jahr in Leipzig, am ähm, ah. Conny Island. Das ist dieses Jahr in Potsdam beim Waschhaus. Also die wechseln jedes Jahr in den Ort. Vor drei Jahren waren sie, glaube ich, in Trier, meine ich. Das ist ein sehr kleines Festival. ein Tag, um, sechs, sieben Punkbands. Richtig, richtig gute Punkbands. Die, die, die Punk-Geschmackspolizei, wenn man so will, <lacht> die da auftritt. Tobostadt, Pesco, wer ist dieses Jahr noch dabei? Äh, Düsenjäger sind dabei. Lügo, und noch ein paar andere Bands, die jetzt Alben veröffentlicht haben. Also, das ist, das ist die Creme de la Creme des, des Deutschpunks. Und für günstig ich glaube, 30, 35 Euro kostet das da. Und es ist richtig, richtig geil. Richtig schönes Ambiente war es letztes Jahr. Kann man auf jeden Fall sich sehr gerne geben, wenn man auf die Musik steht.
0: Schönes Ding, schönes Ding. Punkfestivals sowieso sollten gut behandelt und ähm, beherzt werden. War einer von euch schon mal auf dem Force Attack? Noch nie nee. gehört. Noch nie gehört. <lacht> Okay. Das hört sich
1: auch so an, als würde ich dann nicht wenn, wenn, verpasst <lacht> haben. So mein Geschmack.
0: Wenn, du, wenn, du, wenn du zu Hause bist, nachher, oder vielleicht in ein paar Stunden, dann mach mal YouTube auf und gib einfach mal Force Attack ein okay. und schau dir die Videos an, die da so rumkursieren. Ähm, ein wunderbar trashiges Punk-Festival, das es mittlerweile nicht mehr gibt, weil die Organisatoren quasi wieder gespiegelt haben, was da auf den Campingplätzen passiert. Okay. <lacht> äh, hervorragend, gibt es leider nicht mehr. Äh, waren aber auch wirklich die Großen der Großen. Also Anti-Flag. Anti-Flag oder Anti-Flag? Ich sage immer Anti-Flag. Anti glaube ich. Anti? Im Kopf sage ich immer Anti-Flag. ist, auch, ja, aber, ist, ist ja, ja
2: eine amerikanische Band.
0: Ja, 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 aber im Kopf sage ich immer Anti-Flag und Anti-Flag heißen die. Ist ne? ein bisschen auch wie bei Rihanna, ihr neues Album heißt Anti. Im Kopf sage ich aber immer Anti.
1: Vielleicht anti ich, Das ist halt der Deutsche in dir, ne? Ich
0: bin zu, zu deutsch dafür, ja. ja. Zu deutsch für den Punk. Zu deutsch für Rihanna. Ja. Ja, das anderes, Sinn.
1: anderes Festival noch, ähm, das reperbahn festival Da ja. war ich jetzt auch ein paar Jahre nicht. Ähm, aber jetzt, wo ich hier in Hamburg wohne, bin ich da doch sehr zuversichtlich, ähm, da mal wieder aufzukreuzen, zumindest für zwei Tage. Da bin ich sehr gespannt drauf. Weil das Wie ist
2: denn das eigentlich preislich geregelt? Ich habe mich da kein bisschen drüber informiert. Niemals. Also
1: das Festival geht Vier Tage, ich glaube, von Mittwoch bis Samstag. Donnerstag bis Sonntag. Donnerstag bis, ach, Donnerstag bis Sonntag. Mittwoch gibt es aber auch schon Sachen.
0: Ah, okay. Die sind aber nicht offiziell in dem Festival-Ticket enthalten, ah, sondern okay. das sind so
2: Sachen, die an der Seite laufen. Okay. Das, also du kaufst dir ein Ticket und kannst du einfach an den jeweiligen Venues damit mit rein. Dann. Genau, kostet also viel? Du,
1: es gibt es gibt ähm, mehrere Kategorien. Es gibt einmal das ganze Kombi-Ticket, also für alles. Ich glaube, das kostet um die 80 Euro. Ja, 84. 84, 84 ja. Euro. Ähm, und du hast ähm, dann die Option, dir ein Ticket für Donnerstag, Freitag zu holen. Du hast die Option irgendwie Samstag, Sonntag und Freitag, Samstag. Also so, so eine Zweitageskombination und natürlich Einzeltickets. Also du kannst dir wirklich sehr individuell da äh, dich also da Einzeltickets auch Tickets pro Show? Nee, nee, Einzeltickets für die Tage. Ach also so. für Shows wow. nicht. Also es gibt wirklich nur Tagestickets, zwei Tagestickets und ich glaube eben das Kombiticket. So und ähm, ja, dann kriegst du da, ich glaube auf dem Spielbodenplatz stehen dann die, die Häuschen, wo du dann dein äh, Armband kriegst. Und äh, mit dem hast du dann Einlass in wirklich fast alle Venues, die Hamburg zu bieten hat. Also das ist ziemlich geil. Also ich habe viele ähm, Konzertstätten damals gesehen. Ich weiß nicht, ich glaube 2012 war ich da, ähm, in, die ich, in denen ich vorher nie gewesen bin. Und ähm, ja, da kommst wirklich einfach überall rein. Das ist ziemlich spannend. Und ähm, ja, ich finde, ich sehe es immer so ein bisschen als das, ähm, als das deutsche South by Southwest. So ein bisschen äh, wirklich viel... Ähm, ja, Musik ähm, ja, also kennenlernen, also wenn man sich auch jetzt gerade die bestätigten Bands anguckt, da sind jetzt nicht so die, die Headliner bisher da, ich weiß, ich bin überhaupt nicht auf dem Stand, inwieweit die Bestätigungen durch sind, aber da fehlen jetzt so die großen Bands. Ich glaube, damals, als ich da war, war wirklich so dass das Größte mit das, halt da, wo gerade Crow aufgekommen ist, da hat Crow gespielt, Temper Trap und ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, Joshua Raiden habe ich damals gesehen ähm, und auch ähm, Omar Rodriguez Lopez mit seiner Gruppe. Ähm, ja, und das ist aber wirklich vieles bei, was eben, was noch gar nicht so bekannt ist. Also ich glaube, Ed Sheeran hat damals da gespielt, bevor den jemand richtig kannte. Jose hat da gespielt, bevor der Groß rausgekommen ist. Also da sind ziemlich viele ja, junge Künstler bei, die es, glaube ich, noch ziemlich weit bringen werden.
0: Ich, ich finde, solche Festivals enorm wichtig auch, was du gerade gesagt hast, im Hinblick auf sowas wie Rock am Ring. Rock am Ring ist für uns mittlerweile nicht mehr so interessant, weil die Bands, wenn sie denn dann da sind, entweder haben wir sie schon gesehen oder ja. sie interessieren uns einfach nicht. Und oft ist es ja so, wenn man zum ersten Mal auf diese riesengroßen Festivals geht dann ist man total davon geflasht, dann irgendwie mal, äh, weiß ich nicht, Linkin Park zumindest mal zu sehen, irgendwie drei, mhm. vier Songs, auch wenn man da vielleicht nicht komplett hintersteht. Aber allein der Name und allein, dass man die Möglichkeit hat, so eine große Band zu sehen, Absolut. ist dann schon richtig fett. Und mit den Jahren hast du es einfach irgendwie schon einmal gesehen, vielleicht sogar zweimal. Der
1: Reiz ist nicht mehr so groß, ja. und, und, aber wenn du das erste Mal da bist, dann gehst du halt von Bühne zu Bühne, egal zu welcher Ort, dann ist jedes Mal eine krasse Band, wo du denkst, wow.
0: Totale Reizüberflutung, ja. du kommst da total, ja, total euphorisiert wieder raus. Und ich finde sowas wie wieder und deswegen habe ich vor, in diesem Jahr zum ersten Mal hinzugehen, sehr interessant, weil du eben mit dem kompletten Gegenteil herangehst und sagst, okay, ich komme jetzt mal mit, Marcel, du willst mir so einen Rapper zeigen, den kenne ich gar nicht, aber ein YouTube-Video habe ich gesehen, war ganz nett, ja lass mal geben und äh, dann gehe ich mal mit dir mit und schau mal etwas an, was genau. du mir empfiehlst und äh, werde dann sofort und auch live in die Situation reingeworfen, lerne den Künstler quasi vor Ort kennen und ähm, habe dann eine ganz andere Beziehung zu der Musik, als dass ich zu einem der riesen alten Dinosaurier gehe bei Rock am Ring und einfach nur enttäuscht werde und eine Bühne habe, die eine Distanz aufbaut, wie sie größer gar nicht mehr sein kann. Ja. deswegen
2: weiß ich das sehr zu schätzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel diese Tagestickets kosten, aber genau aus diesem Grund finde ich es gerade unwissenderweise schade, dass es irgendwie keine Pro-Show-Tickets gibt. Weil ich glaube dieses Jahr von dem Line-Up, was ich bisher gesehen habe, interessieren mich nur zwei, drei Bands. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel so ein Tagesticket kostet, aber ich, gefühlsmäßig wäre mir das... Ich glaub, so
1: 30 Euro, aber das ist auch eben, ja. ich glaube, das ist dafür, also erstmal wäre das, glaube ich, ein ungemeiner Aufwand für das Festival, dann ja, einzelne show Showtickets anzubieten, halt auch mit der Kontrolle und alles mögliche. Natürlich
2: ist es das, aber ich möchte ja die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, genau, das ist klar, aber... <lacht> ich glaube, die würden
0: viel von dem Charme kaputt
2: machen. Genau, weil, ähm,
1: weil das ja das Konzept gerade ist, dass genau. du eben die ganzen Künstler kennenlernst und die wollen halt eben, ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ähm, deren Ziel ist, aber die wollen natürlich nicht, dass nur einzelne Künstler gepusht werden, die schon groß sondern dein Ziel ist es ja auch dadurch, dass die Leute eben wirklich die Möglichkeit haben, viele Bands zu sehen, die sie nicht kennen, dass man die eben auch kennenlernt und dass man dann daraufhin die CDs kauft und zu weiteren Konzerten geht. Und ähm, ja, das finde ich eben gerade das Spannende, dass du eben dann halt dein Ticket hast und du weißt, okay, ich habe jetzt gerade eigentlich die nächsten vier Stunden ist, äh, oder erst in vier Stunden spielt die nächste Band, die mich interessiert. Ich hole mir jetzt einen Burger und gehe jetzt einfach mal in diese Location rein und gucke mir dann mal eben zwei Bands an und dann mal schauen, ob da was bei ist.
0: Genau, und auf dem Kiez ist es ja quasi auch so, dass du irgendwo rein musst, weil du es draußen einfach nicht aushältst mit den ganzen Besovskis.
1: Ah, es geht. Also beim Rippermann Festival ah. fand ich, das war nie so das Problem. Darum ich weiß nicht,
0: ist mittlerweile komplett, also natürlich damals auch schon, ich meine Reperbahn sowieso, aber komplett durchkommerzialisiert. Also du hast dann an jeder Ecke irgendein fancy Angebot von irgendeinem Handyanbieter oder so, <lacht> das mit irgendeiner tollen Fotobox kommt und möchte deine Adresse haben und deine Telefonnummer und ach komm, hier mach doch mal ein Foto. Ach guck mal, wenn du schon mal da bist, dann gönn dir doch mal so einen Starbucks-Kaffee hier, ja heute mal für 80 Cent und du kannst dir selber die Rezeptur aussuchen. Also es also, ist also komplett durchkommerzialisiert. Ja, was, was mir gefällt in dem Moment, muss ich zugeben, weil ich einfach auch aus, aus werbetechnischer Sicht und Marketing-Sicht da sehr interessiert bin, wie die Unternehmen an sowas rangehen. Mhm. Aber es hat natürlich längst nichts mehr mit dem zu tun, was Reeperbahn Reeperbahn gemacht hat. Aber davon, glaube ich, hat Absolut. man sich auch längst sowieso das, entfernt. Das
1: sowieso. Und ähm, gerade jetzt beim Reeperbahn-Festival, wenn einem das zu viel ist, was da gerade in der wirklich direkt auf dem Spielbubenplatz oder auf der Reeperbahn ähm, los ist, wenn um das zu viel ist, dann fährst du einfach nach san Pauli und ähm, guckst dir die Konzerte an, die im Knus sind, im Übel und Gefährlichen, da Terrace-Hilber. Also da sind ja auch Konzerte. Und also es ist wirklich in ganz Hamburg einfach ähm, verteilt. Und ähm, du hast wirklich die Möglichkeit, hinzugehen, wo du willst und äh, dich mit Leuten zu treffen. Und das, finde ich, ist äh, ein total geiler Aspekt. Und was mein persönliches Highlight, zumindest beim reperbahn -Festival, Reper festival war, ähm, ist die abendliche Show von Ray Cooks. Das ist ein ehemaliger britischer MTV-Moderator, der das wirklich, der eine Koryphäe da auf dem Gebiet war. Und ähm, der hat jeden Abend im Schmitz-Tivoli so, quasi so eine Art, ähm, ja, so eine, so, eine, so eine Show, so eine Late-Night-Show. So, wo er sich ähm, ein bisschen Comedy macht, ein bisschen was erzählt äh, zu den Leuten und ein paar Geschichten auf Lager hat. Und, ähm, und sich dann immer aus dem Tageslineup up immer so vier fünf äh, Acts raussucht, die er interessant findet und gerne vorstellen möchte. Und das fand ich total geil. Also Eintritt ist eben, wie gesagt, auch frei. Du gehst da rein und das ist dann, ja, sitz, sitz, setz dich da ins Theater und ähm, hast du dann so eine kleine Bühne, wo dann der Moderator steht und sich dann da die Bands holt und du weißt vorher nicht, wer kommt. Und ähm, wir waren dann auch äh, dann zwei Abende da und das war einfach total sympathisch, wie der, wie der Typ die Show macht. Und dann haben wir da wirklich ganz nah ähm, Damals äh, zum Beispiel Fun gesehen, die dann ja auch richtig groß geworden sind, die ja auch noch mit, ich glaube mit Rihanna ja auch noch einen Song gemacht haben und hast du nicht gesehen ähm und äh, haben da wirklich interessante Bands gesehen, aufgrund dessen, dass sie da zwei Songs performt haben, haben wir gesagt so, ey komm, wir gehen jetzt gleich zu dem Konzert oder morgen, wann auch immer die spielen so, ne? Und ähm, das fand ich war eine super Zeitvertreib, abends dann so um 19 Uhr zu sagen, hey, wir gehen jetzt eben eine Stunde da rein und gucken uns das an.
0: Wie ist eigentlich die Stimmung auf dem Reeperbahn-Festival, jetzt wo du es nämlich nochmal erwähnt hast, äh, wenn man ähm, zu einem Act geht, von dem man eigentlich noch gar nicht so viel kennt oder gar nichts kennt mhm. ähm, oder auch bei Ray Cooks ist und sich die Late-Night-Show anschaut, ähm, was mich besonders stört an Konzerten ist, wenn Leute nicht mitmachen oder gehen. Uh, jetzt kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass auf solchen Konzerten die Leute erst recht gehen, weil sie dann ganz schnell merken, okay, na, ist doch nicht so das, was ich wollte. Das wird bei mir zumindest die Stimmung ein bisschen ja. betrüben. Also ich, ich, Wie ist das so?
1: Ich glaube, dass ähm, sowieso erstmal das Publikum auch da wieder ein bisschen erwachsener ist als das, was halt beim Hurricane oder Dive oder sonst Fall, wo rumläuft. Auf jeden Fall. Und äh, dementsprechend auch ähm, ja, die Leute auch vernünftiger gegenüber den Bands äh, sind. Und sich auch wirklich viele wirklich heutzutage auch wirklich schon Monate vorher hinsetzen, Playlists hören und auch schon eigentlich grob wissen, was sie wollen. Nerds. Nerds. So, also es, ich glaube, es gibt immer schon, also die meisten wissen schon, welche Acts sie sehen wollen, aber jetzt so, die Clubs sind ja auch alle groß. Ich glaube, du merkst ja nicht wirklich, wenn da einer raus und rein geht. Also du, es gibt dann manchmal dann über die App die Push, von wegen so, hier Leute, in die große Freiheit, spielt gleich der und der, da geht gerade nichts mehr, alles voll, braucht ihr gar nicht mehr versuchen, die Schlange ist riesig. So, und dann gehst du halt in, in Grün und guckst, was da los ist. Also, so, solche
0: Informationen bekommt man dann auch?
1: Ich meine mich zu erinnern, dass, dass sowas war, das ja. Das ist ja cool. Dass auf jeden Fall ich, ich wusste noch, dass, dass, dass ich mit dem Kumpel wohin wollte und dass wir dann aber irgendwie dann die Nachricht bekommen haben, dass man da nicht mehr reinkommt und dann haben wir es gelassen und sind woanders hingegangen. Und ähm, das ist natürlich auch geil, ne? Also natürlich ist es schade, wenn du dann die Band nicht sehen kannst, muss halt rechtzeitig da sein. Auf der anderen Seite hast du halt eben so viele Ausweichmöglichkeiten, woanders hinzugehen, äh, dass es einfach großartig, wie ich finde.
0: Ja, wobei du auch einfach vor dem Venue, wenn du unbedingt jemanden sehen möchtest, wahrscheinlich noch ein bisschen warten kannst und dann lassen sie dich so rein dann wahrscheinlich. Aber da musst ja, du halt erstmal also warten. Genau, ne? richtig. Übrigens ACDC haben wir hier in Hamburg gespielt vor kurzem mit Axel Rose <lacht> und ein Kumpel war da vor dem, vor dem Stadion und hat sich das angehört und tatsächlich hat die Security dann auch 200 Leute oder so, die vor dem Stadion waren, dann auch reingelassen am Ende des Konzertes, damit sie mitgucken konnten, von weit hinten natürlich. Obwohl sie keine Tickets Obwohl hatten. hatten Finde ich super nett, also das, das cool. hätte ich nie gedacht von sowas wie dem Volksparkstadion. Ja, der auf jeden den, Fall. Mh, also fand ich die Anekdote fiel mir gerade noch so ein. Ja. Kann ich auch so schnell
1: zwischenschlittern,
0: wir sind jetzt schon bei über einer Stunde, ein schöner wow. Podcast heute. Na? Das ist jetzt noch nicht das Ende. Aber. <lacht> ja, aber wie
1: gesagt, ich kann auf jeden Fall das Reeperbahn Festival nur empfehlen. Ähm, und yes. wenn du jetzt auch das erste Mal hingehst, ähm, dann ja. wünsche ich dir viel Spaß und dann können wir gucken, wo wir uns mal dann zusammen.
2: Auf jeden, auf jeden. Zusammenschließen können. Und wir machen das Woods Rock dann unsicher, ne? Wutzrock am
0: 12. und 13. August, glaube ich, ne?
2: Ist es das? 11. bis 13. Ich weiß gar nicht, wann das
0: ist. Ich glaube, 11. bis 13. oder? oder ja, das genau. sind wir das
1: Summer's Tale Wochenende direkt.
0: Ja, das müsste es sein. Da ist auch Albright in Hamburg parallel. Um, erstmals glaube ich an zwei Tagen sogar Albright. Ja, Albright. Ach, da <lacht> Alp Alp Riot. Riot. Alles klar, alles
1: klar.
0: Laute Musik für laute Fans. Um, sowas wie Steel Panther Slayer läuft da. Wow. Ja. Das ist immer ganz interessant. Das fällt nämlich immer auf das gleiche Wochenende und ein Teil ist eben konsequent immer da. Da sind die ganzen schwarz gekleideten Metal-Fans. Und auf dem Dogbill hast du die ganzen Blumenkinder und mhm. Hipster und mich. Und <lacht> Aber ich bin gespannt auf das Dogville in diesem Jahr. Ich erstmals wieder da, habe jetzt letztes Jahr hab ausgesetzt. Hast Punkt
2: von Woodstock zu Doppel gemacht? Ja, ja, ja. so.
1: Kommt Charles gar nicht mehr zum Reden hier. Stimmt. Keine Rede. Ja, warte mal, Zeit.
0: genau. Weil, weil das Woodsrock ist eine Woche davor. Genau. Und genau, Und Dogville freue ich mich auch unheimlich. Aber Woodsrock eben auch. Wurzrock, kostenloses Festival in Hamburg à la Mö mit einem ganz besonderen Headliner.
2: Start! Ja.
0: Charles freut sich schon. Ich glaube, ich mache bei das 20 Mal wird das? Ich habe keine Ahnung.
2: Ich bin irgendwie bei zwischen 15, 16, oh 17, glaube ich. Wow. Das wären das. dieses Jahr noch ein oder zwei. Nächstes Jahr ist auch wieder eins dabei.
1: Mindestens. Ja. Ich muss
2: schon ja. ja. jedes Mal dreimal pro Jahr sehen. Ne? Mindestens. <lacht> dieses Jahr dann, glaube ich, bei glaube, da Mal. kann man
1: davon sprechen, dass Charles ein Fan ist. Ja. 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 Oder sogar <lacht> so ein Freund. Ein Freund.
2: Freund der Band. Ja, wenn die Rolle auf mich zukommt und mich umarmt, dann bin ich ein Fan.
0: Genau. Ja. Ja. Süßes. <lacht> Süß. Ja, eigentlich könnte man ja auch dann auf solchen Festivals ein bisschen mehr machen als zuschauen, oder? Von unserer Seite aus. Irgendwie mal ein Interview machen oder mal irgendwie Fotos machen oder so.
1: Wenn man Bock und die Gelegenheit hat. Wenn man Bock oh, hat. klar. Das stimmt. Dann werden wir mal beim Reberbahn-Festival schauen, was wir da machen können. Da yes. haben wir letztes Jahr schon zumindest die, die Gelegenheit gehabt, die Angebote, aber es war keiner von uns da hm. und dann ja, wenn jetzt diesmal vielleicht zwei, drei Leute von uns da sind und wir eine Möglichkeit haben, da was zu machen, dann ja, schauen wir mal.
0: Genau, liebe Hörer, stay tuned, <lacht> liebe Hörer. <lacht> vielleicht gibt's neue Sessions,
1: neue Interviews. Richtig. Zuletzt erst Sessions gab mit Wolfmother, Co äh, guckt euch das unbedingt an.
0: Wunderbare Session mit Wolfmother, ja. Wobei das jetzt auch, auch bei Reddit geteilt wurde, was war
1: da?
3: Mhm.
0: Ja,
1: irgendjemand hat das bei Reddit gepostet Schön. und hat über Nacht tausend Klicks auf die das, Session. Das
2: Geile war, der hat das bei Reddit gepostet in irgendeinem Segment für äh, unbekannte oder neue Musiker. <lacht> und das trifft ja bei Wolfmuller jetzt nicht so hm. ganz zu. Ja, Dann sollte man da
1: vielleicht die Sessions von Tim Van Toe oder Andreas Mo teilen. Ja. Das können wir doch dann auch machen oder nicht? Dann müsste das doch genauso viel Aufmerksamkeit.
0: Wisst ihr, wie das funktioniert bei Reddit? Kann man das als neuer User dann einfach so machen? Ja, ich glaube schon. Oder muss man sich so eine Reputation aufbauen? Nee, muss du
1: nicht. Also ich frage mich jetzt, ob, ob da wirklich ein User, der jetzt irgendwie da, ja, mehr Reputation hat, vielleicht, wenn da, das dann ein Post vielleicht öfter angeht. wird. Bei Reddit kannst du generell
2: gut. alles einstellen und was den Moderatoren halt nicht passt, wird rausgeworfen. Vor okay. System. Ja, los geht's.
1: Ja. Neusief-Account anlegen. Ja. Yes. Und äh, die ganzen Music-Channels voll Spam. Ja, wahrscheinlich <lacht> habe ich
0: jetzt einen Hörer zu Hause, der das jetzt mal eben überprüft und gegencheckt und merkt, hey, der Nutzername ist noch nicht vergeben. Nenne ich mich mal Neu-Sief-Master 3000 und mache das Netz unsicher.
2: Du wirst Besuch von mir bekommen. <lacht>
1: oh. Ich habe tatsächlich auch wirklich schon äh, die, zumindest würde ich die Wolf motor sessions äh, in dem. Subreddit von Wolfmother geteilt, aber der ist halt irgendwie auch kaum besucht und ich glaube, deswegen passiert da gar nichts. <lacht> ich glaube, da muss man auch wirklich sich einfach auskennen in diesem Reddit-Universum, ähm, dass du da wirklich weißt, wo du was posten musst, um da irgendwas zu erreichen.
0: Ja, wobei Wolfmother auch, glaube ich, natürlich auch die schönsten Tage auch, glaube ich, schon hinter sich hat. Ja, mit ja.
1: Sicherheit. Aber gerade eben, um auch, wie gesagt, die unsere Künstler zu, oder die Sessions zu Fall. posten, die halt wirklich ja, kaum Aufmerksamkeit kriegen oder, oder bekommen haben oder die noch mehr verdient haben, weil ich finde auch nicht nur, dass die tolle Musik machen, auch die ähm, Arbeit von unseren Kameramenschen ist hervorragend und das verdient einfach nicht nur irgendwie auf äh, im dreistelligen Bereich von, von Views irgendwie rumzugammeln, also ich finde, das soll, das verdient schon, ja, Applaus. <lacht> ja, guckt euch das an, Leute. liken <lacht> subscriben.
0: ja. Ja, auf ich jeden teile Fall. das mit unseren Freunden. Und ich denke, wir haben jetzt auch durch die Radiosendung auch eine prima Möglichkeit, ein paar der Tracks auch mal spielen Das wäre natürlich super, klar. Es ja, sind ja auch tolle Live-Aufnahmen dabei. Ja. Ich glaube, Nathan Gray, auch wenn er jetzt von der Person her nicht der ist, mit dem man unbedingt abhängen würde der weiß das unheimlich zu schätzen, die ja, Tomorrow-Aufnahme, die er mit uns der, gemacht hat. der
1: hat schon dreimal geteilt über das letzte Jahr, glaube ich. Also der sitzt
0: auch manchmal zu Hause am Sonntag irgendwie und postet das einfach nochmal und erinnert sich gerne an Hamburg zurück. Ja. Ist das nicht geil? Total geil. Dass der, dass der sein ganzes Hamburg-Konzert, vielleicht sogar seine Tour, mit diesem Highlight verknüpft. Ist das nicht schön? Das ist fett. Ja. Das ist richtig toll. Also da geht einem wirklich das Herz auf, ne?
1: Ja, unbedingt. Und dann noch so ein schöner Song. Also die oder wie er den Song interpretiert hat, wundervoll.
0: Ja, ich habe mal letztens die Studioversion von Tomorrow gehört. Das, ganz, <lacht> ist ein ganz das Ist ein ganz anderer Schnack. Das ist ein ganz anderer Schnack. Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. <lacht> ich möchte mir nicht. Da finde ich böses. unsere besser. Ja, unsere ist schöner. <lacht> unseres ist besser. Ja. Was ist eigentlich eure bisher Favorite Session? Von all denen, die es gab, songtechnisch, videotechnisch. Schwierig, oder? Ja, schwierig. So viele schöne. Also, ist also, das finde, nicht geil, dass es so viele schöne Sachen also das, gibt, dass man nicht sofort das, sagen kann, wenn ja, ich das. Ich würde schon sagen, Nathan Gray.
3: Nathan Gray?
1: Nathan ja. Gray bei Charles, okay. Ich finde, also, für mich ist eine der größten schon, ähm, also, ich kann, also ich möchte mich jetzt nicht festlegen, ich finde, jeder hat so ihre Highlights. Also, zum Beispiel ist äh, unsere allererste Session, die mit Spaceman's Biff, einfach so krass, weil das unsere allererste Session ist. Ja. So, von, ähm, jetzt von, von, von der Videoaufbereitung nicht zu vergleichen mit den, mit den anderen Sessions, aber einfach, weil das die erste Session ist und weil die auch so natürlich ist, hat die einfach so einen ungemeinen Charme. Einfach direkt da ähm, vorm Knust äh, das Ding da zu machen, so, das fand ich einfach großartig. Und als da war ich das, dann, das damals. Genau, mhm. ja, da beim Lattenplatz da hinten. Ähm, ja, einfach, ähm, weil also ich weiß noch, wie ich dann da saß und die, die erste Preview gesehen habe oh. zu, äh, zu der Session, war ich total hin und weg, wo ich dann dachte, wow, Neusief hat das so weit gebracht, so eine, eine eigene Session zu haben und dann nicht gleich oh, mit, einem, Gänsehaut. Mit, mit einem Lokalmusiker, sondern gleich schon mit jemandem, der sich schon ziemlich gut in der deutschen Musikszene etabliert hat. Mhm. Ähm, und von daher wird das immer eine Session sein, die für mich auf jeden Fall viel bedeutet. Ähm, dann kommt dazu die, ähm, die Session mit, ähm, mit East Cameron Fullcore. Was auch ein unglaublich schöner Song ist, ähm, und äh, weil der sich so, so super aufbaut und weil ich auch da die Kameraarbeit so super finde. Mit dem, ähm, man hat den Blick auf, auf äh, den, den Hafen Hamburgs leider nicht so gut, ähm, aber die Lichtverhältnisse sind ungemein schön, finde ich. Und ähm, ja, und wie der Song sich aufbaut und wie die Leute sich da reinhängen, da einfach mal so sechs, sieben Leute stehen zu haben, die dann Song abliefern, in so einer Perfektion. Und mit so viel Gefühl, das ist unglaublich.
0: Erstaunlich, der Song ist auch, das haben wir glaube ich erst später rausgefunden, unheimlich schwer und traurig ja, von den total. Lyrics her und ähm, auch als sie hier in Hamburg gespielt haben, ähm, war das ja auch eine besondere Situation, die kam ja auch aus Austin, Texas, einer Stadt ähm, in den USA, wo ja auch nicht nur das South by Southwest stattfindet, mhm. sondern die eben auch von Gentrifizierung durchzogen ist. Mhm. Und ähm, die kämpfen in Lyrics eben auch mit diesem Problem und Phänomen der Stadt und dann spielen sie im Hafenklang, was so quasi eine kleine alte Hamburger Oase ist zwischen den Bürotürmen und Gebäuden, die es hier mittlerweile gibt ja. und Glasfassaden, was einfach eine Poesie für sich war. Und dann noch Absolut. vor dem Hafen, ähm, auch ein klasse Konzert, an das ich auch gerne zurückdenke, das danach noch gespielt wurde. Ja. Aber auch die Aufnahme, wie du auch gerade sagst, ne? also das, das war ja auch die erste mit den Jungs aus Hannover, genau. die krasses Equipment dran geschafft
1: haben auf jeden und Fall. uns
0: komplett damit weggeballert haben. Ich meine, wie viele Künstler standen dann da auf dem Podest?
1: Ich meine gerade sechs, sieben oder so. Sieben? Sieben ja. Ja.
0: Ich weiß noch, ähm, wie die Jungs aus Hannover, ähm, mit denen wir uns dann vorher ja schon getroffen haben, erstmal die Pläne auf den Tisch stellten. Hier genau. wird äh, der Vocalist stehen, hier der Gitarrist, äh, hier die, Vi die Violine. War da eine Violine dabei? Ein ja, Cello. Cello, richtig. Cello. Cello. Ähm, ja. Genau, und das alles komplett durchdacht haben, in welchem System die stehen müssen, wie Pyramidensystem und so. Richtig klasse. Und Auf jeden Fall. Das hat dann auch so wunderbar geklappt. Ähm, das hat mich auch wirklich umgehauen, das fertige ja. Produkt dann am Ende zu sehen. Ja.
1: Und auch die wow. weiteren Sessions, die die gemacht haben. Also jetzt, wie gesagt, kürzlich die mit äh, Andrew Stockdale von Wolfmother. Das war einfach ein Highlight, weil das ähm, weil es fucking Wolfmother ist. Wolf ist also ohne Scheiß <lacht> du kannst das, die Musik
2: mögen oder nicht, aber es ist fucking Wolfmother dass
1: das, äh, das wir das, also, das, wir das in, in aller Gemeinsamkeit so geschafft haben mit, mit so einem ähm, ja, mit einem mit Künstler so einer Liga zusammenzuarbeiten ähm, das war einfach unglaublich dass das geklappt hat und ähm, das was dabei rumgekommen ist, gut von Victorious äh, mag man halten was man will ähm, aber auch wie er da Vagabond spielt, ähm, ist einfach, ja, einfach, weil es vielleicht auch in dem Tag musikalisch ähm, so so war, äh, so, so, <lacht> ähm, nee, also es ist schon, der, der, der Typ ist einfach, ja, schon ja, eine Art, zumindest in meiner ähm, Historie, eine kleine Legende. Ein also Original. Ein Original. Weil das einfach auch eine einzigartige Stimme ist und ähm, weil Wolf einzigartige Songs geschrieben hat, ähm, die jeder schon mal gehört hat, der einen Hangover-Film gesehen hat. Und ja, wenn ich mich daran erinnere, wie ich die live gesehen habe, auch beim Rock am Ring vor, vor sechs Jahren und vor fünf Jahren.
2: Da haben sich ja Leute sogar irgendwas gebrochen während das Konzert, also abgegangen ist. Ne? <lacht> ja, gehört. da gibt es noch
1: Mitschnitte, wo man, wo man uns sogar am Danzen sehen kann. Also, das also ich dachte, wo
0: Knochen fliegen nee. und, und Beine, Beine und, und
2: Köpfe. Durch noch, die nach, nach diesem Konzert beim Rock am Ring, wo ich auch dabei war, habe ich noch gehört, dass sich irgendwie zwei oder drei Leute
1: Knochen gebrochen haben, krass, weil das da so abgegangen ist. Das, das war richtig kritik, Alternative Alterna Stage war voll, ey, mein lieber Mann. Nice. Da ging, ging die Hölle los.
0: Da habe ich Queens gesehen. 2014. Auch, schlecht,
1: auch nicht schlecht. Ja. Ja, so schwer. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, also eigentlich müsste man jetzt jede Session hier nennen. Also, ähm, wie gesagt, auch mit, mit äh, ja, dass wir das mal mit einer Lokalband gemacht, gemacht haben, mit äh, Bomberatomiker in Otterndorf am See. Das war natürlich eine einzigartige, einzigartige Location. Ähm, und auch die, Session, die in Hannover, Sessions, die in Hannover aufgenommen worden sind, von ähm, Tim Van Tol und, und Andreas Moe. Ähm, ja, auch tolle Szenerien, tolle Bilder, tolle Songs, mhm. also...
0: Die von Herrenmagazin geht ein bisschen unter, da können wir gerne nochmal ein bisschen was tun, weil da fand ich, die fand ich auch super.
1: Ja, das ist ja auch so ein Ding gewesen, was natürlich dann auch in der Spontanität, ähm, ja, weil das... Ja vor Ort, glaube ich, auch so Schwierigkeiten gehabt mit, okay, wir haben jetzt keinen Raum, müssen wir da hinten irgendwo reingehen und dann Hat aber auch seinen Charme. Sich, ja, hat auf jeden Fall seinen Charme, aber du hast recht, es geht halt irgendwie ein bisschen unter. So eigentlich dafür, dass Herrenmagazin eine tolle Band ist und dass das auch ein wirklich toller Song ist, den die gespielt haben. Ähm, dass dann leider natürlich ähm, die, ähm, die, die Filmemacher in dem Moment ähm, ja, ein bisschen gehandicapt worden sind durch eben ja diese spontane Situation, sich darauf einzustellen, okay, wir müssen das jetzt hier in so einem kleinen Raum machen. Um, ist natürlich schade und ja, da wäre wahrscheinlich mehr drin gewesen, wenn auch die Band vielleicht mehr Zeit gehabt hätte und wenn man einen besseren Spot gehabt hätte, aber
0: ja, ja. der Sound ist trotzdem, kann sich trotzdem hören lassen ja. und wer die live hören möchte, die werden auch auf dem Butzrock spielen. Bevor sie in ihre Pause gehen. Bevor sie in ihre, ja wie ist das da eigentlich, haben sie aufgehört? Ich glaube, das ist,
2: eine, ist so, so ein äh, Hiatus-Ding. Ah, okay. Und eine ganze Pause erstmal, Kreativpause. Kein Bock mehr erstmal. Können sie nicht mehr sehen. Ah,
1: Mm
3: -hmm.
2: Bitter,
1: bitte, bitte. Ja, und sonst äh, ja, ist mal abzuwarten, was für Künstler wir sonst so noch rankriegen für ja, Interviews, Sessions. Bin und so nutze ich,
2: ich, ich mich auch bestimmt aus für, für eine neue uh. Session. Ja,
1: <lacht> ja das wäre doch mal was, wenn wir da auf einmal so einen nackten Charles hinter, im Hintergrund laufen lassen. Im Hintergrund? Oder oh, vor die Kamera. Danke. Apropos
0: vor <lacht> die, die, Kamera, apropos die Kamera, apropos vor die Kamera. Der Gedanke kam mir eben auch erst, ähm, ja, schon länger, aber eben nochmal. Ähm, wir müssen nicht unbedingt warten, bis Künstler zu uns kommen. Wir können auch mal selber Videos drehen. Ne? Also wir können auch mal selber Videos hochladen, wo wir einfach mal ein bisschen was sagen, wo wir mal ein bisschen was zu etwas erzählen, ein bisschen was
3: besprechen.
0: So ein bisschen wie wir es hier tun. Nur vielleicht eben bezogen auf ein Album, bezogen auf einen Künstler, bezogen auf irgendwas anderes. Ähm, und das dann einfach mal hochladen. Also können wir gerne versuchen. Ich meine, ne? Ein du, bisschen, du, ich bisschen Bewegung darin. Damit eine Kamera die Kamera kann ich halten. Ja. Und auf
1: dich. <lacht> und auf Charles. Ich glaube, ich glaube, ihr würdet Willst du wieder so ein After-Video haben? Oder? <lacht> nee, ich das glaube, kann ich, ich, einrichten. ich glaube tatsächlich, dass ihr beide sehr gut harmonieren würdet zu zweit vor der Kamera, wenn, wenn man euch Nackt. einfach so ein, so ein Album da hinschiebt und jetzt ihr beide mal euren Senf dazugeben müsst und ob ihr dann harmoniert oder disharmoniert, das ist glaube ich ziemlich <lacht> spannend anzusehen
0: ja. ja, schwarzhaarige sind nicht so mein Typ Sorry
2: ja. <lacht> Kann ich nicht
1: ja, Charles, äh, Ich habe auch jetzt keine schwarzen mit, Haare so auf. Das ist ja,
2: extrem okay. dunkelbraune Haare okay, okay, Das ist was anderes
1: Ja das. Ja, aber da können wir mal drüber schnacken, da bin ich auch, auch für alles offen, also können wir gerne alles ausprobieren, unseren so YouTube-Kanal schmücken, nicht schmücken. nur mit Sessions und Interviews, mittlerweile auch mit Podcasts, ja, und dann haben wir da vielleicht nochmal was, um da ein bisschen Aktivität reinzukriegen.
0: Okay, nun sind wir yes. hier schon ein bisschen am, am, am plaudern, meine letzte Frage an euch wäre nach Fastfood-Restaurants, weil ich muss auch sehr viel an McDonalds <lacht> denken. Ich muss wirklich unnormal viel an vor, McDonalds also Ich denken. muss mal an
1: dieser Stelle sagen, dass vor der Aufnahme des Podcasts habe ich mich mit Babak <lacht> über, über mögliche Motto-Partys unterhalten und sein größter Wunsch ist es, ähm, eine Motto-Party zum Thema Fastfood-Restaurants, zum Thema McDonalds <lacht> zu veranstalten. Ohne Scheiß. Wo ich echt die Augen gerollt und den Kopf geschüttelt habe und was. Alter, was ist los mit dir?
2: <lacht> Guck ihn dir an, dann weißt du es. Meine Favorite Party wäre tatsächlich
0: irgendwie vier Leute kostümiert in McDonald's-Outfit. Ronald McDonald. Wie sie an einer Ecke der Party stehen und eben Bestellungen entgegennehmen und dir denen eben auch Fritten geben, <lacht> Pommes, äh, ja Burger, die du möchtest, dein Eis, dein Milkshake, deine Cola und das auch durch diesen Sirupautomaten ziehen, wo dann vereinzelt Wasser kommt. Also Cola, müsste Sirup, man auch schon Wasser.
1: in einem McDonalds dann feiern?
0: Nee, nicht unbedingt. Ich finde, der Charme ist ja, dass das zu Hause auf jeden Fall. Ich brauche das alles zu Hause auf jeden Fall <lacht> und ich möchte, dass die Leute sich in diese Kostüme <lacht> Sparbar, schmücken Alter. und dass sie auch die Arbeitsbedingungen dann auf die Party übertragen werden. Die Leute sollen leiden, zwei Stunden lang, bis alle <lacht> satt sind. Und dann können sie sich umziehen, müssen sich aber vorher die Hände waschen, aus Hygienegründen sind da hier bei McDonalds. Und, ähm, spinnst, Alter. Ich hab da Bock drauf. Ich würde ja auch bezahlen für die Party. So 10 ja, Euro komme die Stunde. Ich, ich, komme, ich komme. Okay, okay. Müssen wir, müssen
2: wir mal gucken, dass wir jemanden finden, der bei McDonalds ich arbeitet. Ich gerade vor, alle Partygäste kleiden sich in diese Verkleidungen, die ein, <lacht> machen ihre Arbeit. Und der einzige Kunde ist dann Babak. <lacht> <lacht> ich meine ganz ehrlich, wenn es so verschiedene Stationen gäbe. Es
0: gibt so eine McDonalds-Station, da holt man sich erstmal was zu essen und dann sind wir fertig und dann geht man zur Dessert-Station, da gibt es dann irgendwie Bubble Tea oder so ein Scheiß. Das ist ja gar nicht mehr in, aber vielleicht ir irgendwas anderes, wo dann andere kostümierte Leute sind. Oder so Starbucks-kostümierte Leute, die dann so einen Kaffee machen nach deinen Wünschen. Wäre ja, das ist nicht geil? Habt ihr nein, da gar keinen Bock drauf? Kostet ein bisschen Geld für die ganz Zutaten? ehrlich, Was
2: ist du mit diesem ganzen Aufwand? Eine Party heißt für mich saufen. Lass mich in Ruhe, lass mich saufen und fertig ist.
0: Das kommt dann am Ende, wenn du dann äh, wenn man dann ja. die Sachen packt und gemeinsam in die Kneipe um die Ecke. Ende. Geht. <lacht> ja, am Ende, ja. Bis
2: dann ist die Luft ja schon raus bei mir. Man muss die Anfang Party Um
0: 18 Uhr beginnen und ähm, den Sonnenuntergang nutzen mit dem, was ist das nicht schön, mit so einem richtig schönen McDonalds-Burger ne? in den Sonnenuntergang blicken. So down, Alter.
1: Ja, ich fange auf jeden Fall jetzt schon mal an, oh, ja. am Hauptbahnhof morgens dann die ganzen Becher mitzunehmen, damit <lacht> wir schon mal stegetreu st 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 hier unsere Drinks in McDonalds-Bechern <lacht> servieren können. Dann kommen wir Leute und schmeißen die Geld rein. So. Dankeschön. Ja,
0: oh, gerne, gerne, oh Mann. Das, das, das weiß ich echt zu schätzen. Versuche auch mal so ein paar burger und so einzufangen. Genau.
2: Ja, ja. Ähm, Tüten, ne?
0: Ja. Egal, oh. was du nimmst, Egal. gib mir was ab davon. Gerne, oh, herrlich. Da, da wird der Veganer in mir richtig heiß.
1: Jetzt krieg, also ne, auch wenn ja. ich überhaupt nicht auf McDonalds stehe, jetzt kriege ich Hunger, ey. Jetzt kriege ich Hunger. Ich glaube, wir müssen langsam mal hier. Ich, ich glaube, wir müssen mal runterfahren. Zum,
0: äh, runterfahren zum McDonalds. Kurz, kurz, kurze, kurze Frage: Euer Lieblings-Fastfood-Restaurant? Torge?
3: Alter, äh, no, no, no.
0: KFC, Imbiss Imb 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 Robin. Imbiss Robin, Charles. Subway. Subway. Subway? Ich war noch nie bei Subway. Du warst ja. noch nie bei Subway? Ich war noch nie bei Subway. Ist mir zu aber teuer. So siehst so du auch. 4 vier, vier Euro für so ein Sub habe ich gar keinen Bock drauf. Das,
1: das Ding ist, man, man denkt irgendwie, also jetzt müssen wir noch mal kurz fünf Minuten machen. <lacht> ähm, bei Subway, finde ich, denkt man immer so, geil, alles frisch, du kannst dir da so ein, so, ein, so ein Baguette belegen lassen und so. Aber wenn du dann in dieses Brötchen rein ne, da ist in diesen Brötchen einfach nichts drin, das ist nur Luft. Du wirst auch einfach von so einem großen Ding das sätte ich nicht wirklich, das ist alles scheiße. Aber es ist
2: schön was für zwischendurch und für vor und nach dem Konzert, wenn du noch ein bisschen ja, was brauchst. Ja, absolut. Geil. Kannst aber, auch zum Bäcker gehen.
1: Aber ich weiß nicht, jedes ja, das Mal, das wieder, wieder zu platt. Ja, aber je jedes jedes ein Mal, Ich finde, jedes Mal, wenn es irgendwie um Fastfood geht, irgendwie so, ne? auch jetzt, wenn man zu McDonalds geht, Burger King mm. und auch, also auch wenn KFC manchmal verlockend ist, aber KFC finde ich einfach auch viel zu teuer, also ich ja. würde mir gerne mal halt irgendwie mal so ein, so ein Eimer klar machen, wo einfach nur alles voll ist mit, mit Chicken-Kram. Aber ich habe einfach nicht Bock, da 20 Euro für auszugeben oder 30 oder 40, was sie da kosten. Das ist ja wirklich viel Geld, was du da lässt. Und eben für den Vergleich, dass du, dass du bei einem bei einer Fastfood-Kette irgendwie 8, 9 Euro lassen musst, um irgendwie ein ja, vollständiges Mal zu dich zu nehmen.
2: Und du hast noch 20 Minuten wieder Hunger.
1: Genau, du also und dafür, dass es eben halt wirklich nicht sättigt und nahrhaft ist und gesund und alles mögliche, dann gebe ich das Geld wirklich lieber dafür aus, dass ich äh, mir und mein Leben an einen Döner kaufen gehe. Weil ich finde, davon hast du mehr. Da hast du halt einen Batzen Fleisch drin, du hast da auch ja. frischen Salat und Brot und ja, oder du kannst für das Geld halt auch essen gehen, ne? Für 8 Euro kriegst du auch in einem Restaurant eine Pizza.
2: Können wir diese so. Diskussion bitte beenden? Ich habe Hunger. <lacht> <lacht>
0: ja, sehe ich aber auch so. In Fastfood-Restaurants wirst du nicht ähm, wirklich satt aber ich liebe die Atmosphäre bei McDonalds, ich sag's dir. Du findest immer einen Platz und die Leute Aziz verlangen, Es kommt dann niemand am Ende, der sagt: so, Und
1: schmeckt Ihnen das Essen?
0: Nee, ey, ich will aber nur essen. Ja, so. ich, ich, ver ich,
1: ver ich, ver ich verstehe das. Also, ich finde das zumindest nicht auch auf der Reeperbahn tatsächlich. ne Wenn man dann nach dem Feiern oder sogar wenn man mal nach dem Konzert und da hast du vielleicht nichts getrunken, dann wie nach zwölf auf der Reeperbahn im McDonalds sitzt, das ist schon ganz witzig eigentlich.
2: Ja, ja. Auf einem Konzert nichts trinken. Ja, können wir dieses Konzert bitte endlich Fragen. beenden? Jetzt sind wir schon bei Konzerten <lacht> ohne Alkohol. Bitte? Wieso? Konzerte ohne Alkohol? Hat er gerade gesagt. Hast du?
1: Habe ich.
0: Echt? Ich, ich spule mal zurück. Ah, tatsächlich. <lacht> 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 so, die Tablette hat mir vorbeigegangen. Ja, Ja,
1: das gibt es tatsächlich, Leute. Es gibt ja. tatsächlich Leute, die trinken bei einem Konzert auch mal nichts.
0: Oder es gibt auch Veganer, die gehen zu McDonalds, um sich einen Cheeseburger zu holen. Ja. Ja. Alles. Ist mir letztens ja. nach deiner Party passiert.
1: Ach was, da kommen ich, die Geständnisse. Ja,
0: ich hatte wahnsinnigen Hunger. Die
1: Neusief beichte.
0: Und äh, ja, und ich, ich bin durch Baba durch, steht. durch den Hauptbahnhof ge getradelt. Getradelt ist das ein Wort jetzt schon. Auf jeden Fall wollte ich halt was Veganes, was Veganisches, was, was Veganisches <lacht> haben.
3: <lacht>
0: was Veganes haben. Und war bei McDonalds, wollte so ein Vegan, so, so ein Baggy-Ding bestellen, ja. Ne, auf jeden Fall, McDonald's ist in der Hinsicht nicht zu empfehlen. Überraschung. Veggie Burger? Nee, der ist ja nicht vegan. Der ist, so. ist vegetarisch. Und ähm, naja, ne, auf jeden Fall dachte ich mir. Dann, okay, komm, jetzt dieses Wochenende-Veggie, also vegetarisch. Und da, aber der Veggie-Burger kostet mittlerweile 4,50 oder so. Nicht mehr 1 Euro wie vorher. Krass. Und dafür ist er natürlich riesengroß und so, aber trotzdem, nee, wollte ich nicht. Also habe ich mir zwei Cheeseburger bestellt.
2: Veggie-Burger bei McDonalds.
0: Ja, nee, nee, die gibt es nicht mehr. Zumindest oh. nicht in Hamburg. Nee, nee, nee. Was? Die, die gibt es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen Cheeseburger bestellt, weil ich der Ansicht war, okay, ja, ein Burger mit Käse muss schon klar gehen, so, ne? Kein Fleisch, nur Käse. Und... <lacht> Ja, so, so grandios der Plan auch war, mir ist es nicht aufgefallen, dass ich Fleisch gegessen habe, bis irgendwie zwölf Stunden später ich irgendwie viermal zur Toilette gerannt bin, weil das Fleisch von McDonalds. Aber das ist
1: doch klar, dass auf einem Cheeseburger Fleisch ist.
0: Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr klar denken.
1: Okay, ich erinnere mich an die Party. Also, das ist ja. hier, ich äh, ja, kann Es lief, kann das nachvollziehen es lief sehr euphorische Musik. War vorhin Geburtstag, Du ne? hast
0: geschlafen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin. Ja, du warst da. Ja, Ach so, ja. War als ich gegangen bin hast du geschlafen. Aber, ja. 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 Das ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, die Sendung zu einem Schluss zu bringen. Äh, die achte Folge war das, oder?
1: Die, ja, die achte Episode. Ja, war doch schön. Ja, wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören, wer es bis hierhin geschafft hat.
0: Aber warte, warte, warte. Apropos, wer oh. es bis hierhin geschafft hat. Ein Shoutout, ja, völlig vergessen. Oh, hier, unsere Zuhörerin Anna. Sie hat dir äh, ein Molotow-Buch Ach, Geschenk. Ja, ja, ich wollte unbedingt draus vorlesen, weil ich es ihr versprochen habe. Behalten wir uns für nicht, Anna, es tut mir leid, es tut uns leid. Äh, vielen Dank für das Geschenk im Namen von Doc. <lacht> das war ja sein Geschenk. Äh, ein schönes Geschenk mit tollen Texten drin. Danke auch, auch für die so Karte. Fahrlässig. Und äh, ja, hey Anna, das lesen wir dann nächstes Mal vor. Das ist nach dem Plan. Machen das wir unseren das Plan, oder? Wunderbar. Alles klar, Jungs.
1: Dann. Machen was, ne? Haut rein. Tschüssi. Ich hab Hunger. <lacht>